0: Que ce soit en VO ou en VF, la production de comics est soutenue et chaque semaine, chaque mois apporte son lot de nouveautés. Si jamais vous ne savez plus où donner de la tête, écoutez un numéro des Backy Shoes de First Print pour une idée des petites sélections du moment et même intemporelles que euh, votre équipe préférée vous recommande ou non. C'est parti pour une heure de lecture Donc, on dit c'est parti pour une heure de lecture, mais en fait, c'est plutôt parti pour une heure de podcast. Oui. Hein, bien, bien entendu, Corentin, bienvenue. Merci, bonjour. Tu vas ah, bien Bah oui. Ah bah, c'est parfait. Ben voilà. bah, du coup, c'est un peu le meilleur lancement de ce podcast qu'on <rire> ait fait, j'ai envie de dire. Tout, ça, Arnaud, tout, ça tout va est, Tout est fluide, mais ça va très bien, ah, Corentin, super, hein, je, je suis content. Et vous Comment allez-vous Exactement. Eh, vos
1: écouteurs ou vos casques C'est ça. Enceintes, ou... Non, c'est tout.
0: Oui, et peut-être que vous avez répondu je vais bien à voix haute alors que tout le monde était autour de vous et que c'était un grand silence. Ben oui. Mais ce n'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Et euh, voilà, bah c'est cool, Corentin. On va parler bah de comics aujourd'hui. C'est cool, ça. ça. Du coup, c'est moins le moins bien lancement. Enfin, oui. C'est plus le meilleur <rire> Alors, lancement qu'on a fait. On a fait pire. On a, on a fait pire, mais on mais aurait pu faire mieux. Les...
1: Tu parlais comme ça, comme sur FIP. Oui. Et tu as réussi à tenir 5 minutes avant de recommencer à parler vite. C'est vrai. Tu veux réessayer Non,
0: ça va. Non, bon. Mais on, on, on est donc dans un numéro de Bacichus axé sur la VF pour vous parler un petit peu de sorties qui se sont faites là tout au long du mois de mars 2021. Mais on vous le rappelle à chaque fois, les Bacichus, ça s'écoute un peu n'importe quand. Bon, voilà. Quand vous voulez, simplement, si l'un des titres là vous, vous parle, vous, vous en avez entendu parler, vous avez envie d'avoir un petit avis lancé euh, il y a le chapitrage d'ailleurs qui existe maintenant hein, dans sur Ocha dans, dans les euh, euh, simplement dans dans la page du podcast vous pouvez directement accéder à la partie qui vous intéresse sachant que de toute façon vous mettez sinon le timecode à chaque fois dans la description comme ça Et vous voilà. n'êtes pas obligé de tout écouter même si on vous invitera à le faire pourquoi Eh bien, parce que dans ce numéro, il y a une petite surprise qui s'y glisse. Alors, euh, voilà, on ne vous dit pas où et à quel moment. Donc, il faut l'écouter en entier si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Ou c'est quoi De quoi il s'agit Ah, bah, je te bah, Je ne sais pas. Bah, je sais que tu ne sais pas. Wow. C'est pour ça que je viens de m'en rappeler d'ailleurs. Et donc, euh, bah, voilà. Et, euh, et voilà. Et de toute façon, de façon générale, on vous invite à être curieux. Donc, même si c'est des choses que vous n'avez pas envie de lire ou qui ne vous intéressent pas de prime abord, peut-être vous allez changer d'avis en écoutant après euh, l'une de nos chroniques. Peut-être pas aussi, ça peut arriver. Euh, L'inconnu, c'est incroyable quand même, Corentin. Euh, c'est très long comme lancement. Euh, ouais, c'est pas mal, j'ai envie de dire, euh, les gens sont là, je veux dire, ils sont là, ils se disent, euh, je vais écouter un first print, il faut que je me mette dans le bain. Kirby ils... à la main, euh, voilà, sur vous, les genoux. Vous vous représentez, euh, on est tous les deux sur les canapes de, de la rédac, entre guillemets, <rire> euh, pour vous causer comics avec une tasse de café, un cigario et euh, et, euh, et voilà euh, déjà une bien. bouillotte pour Corentin ça. qui est un peu frileux. Des esclaves qui nous massent les épaules Non, on a arrêté ça du coup. Ouais. On C'est à cause de vous le tipi n'est pas assez élevé. C'est ça. D'ailleurs, c'est des employés. Hein, Exactement. Pas, pardon. Pas des oui, esclaves, non, non. Non. On est contre ça, Corentin. Évidemment. Euh, Il Uber. Et du coup, hein, t'as dit quoi Non, non, rien du tout. <rire> Corentin, Alors, espèce se de se ville capitaliste. Aujourd'hui, on va commencer avec deux albums sortis chez Panini récemment. Panini Comics, qui est l'éditeur de Marvel en France et qui propose de temps en autre aussi des titres indés. Mais euh, justement, dans cette émission aujourd'hui, on va rester vraiment sur du Marvel, 100% Marvel. C'est d'ailleurs le titre de la collection dans laquelle sont publiés ces deux ouvrages. Et on va commencer avec Marvel Snapshots, diapositive euh, donc qui est une une série de numéros enfin de one shot qui a été euh, qui est chapeauté par Kurt Busiek qui est l'auteur du célèbre récit Marvels sorti il y a plus de 25 ans maintenant qui était dessiné par Alex Ross et qui proposait un regard d'un point de vue humain sur l'univers Marvel tout simplement c'est super ces super-héros avec notamment la figure du journaliste Phil Sheldon, qui donc, euh, en fait, rapportait euh, par son travail de journaliste, en fait, comment on percevait la présence de, des Marvels, justement, des merveilles de, de ce monde, avec, voilà, ce, ce regard très euh, terre à terre, puisque, euh, justement, dans les comics de super-héros, généralement, on se, on se place du point de vue des héros. Et donc, là, l'idée, c'était vraiment d'aller aborder euh, ce, le, le point de vue de l'humain par rapport à ces entités qui, euh, malgré le côté, euh, on va dire, plus proche des, des êtres humains que Marvel, Marvel a toujours voulu. Euh, euh, depuis les années 60 en fait, avoir des héros dans lesquels on peut plus facilement s'identifier euh, en opposition à DC Comics qui, où la stature déique euh, de, de ces personnages est plus assumée donc ben, là, malgré ce côté plus humain il y a quand même quelque chose d'impressionnant à voir euh, Namor ou la Torche Humaine se balader euh, dans les rues de New York donc 25 ans après Marvel décide de fêter en grande pompe euh, l'anniversaire, le, 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 le quart de siècle de, de Marvels. Donc déjà, il y avait eu un chapitre, un épilogue supplémentaire qui avait été fait par Bushik et Alex Ross qui se retrouvent ensuite dans, bah, dans l'édition anniversaire de Marvels publiée l'année dernière chez Panini. Mais il y a aussi eu d'autres initiatives hein, qui ont été faites et, do et dont certaines qui sont toujours en cours à l'heure où on enregistre ce podcast en VO. Et donc, il y avait ces Marvel Snapshots. Et donc, le principe, c'est Kurt Busiek chapeaute un ensemble de huit équipes créatives qui vont faire donc huit numéros avec une pagination étendue, de 40 pages en, en, en moyenne, sur des personnages, en voulant reprendre un petit peu cette initiative de placer voilà soit euh, le point de vue humain sur euh, ces, les personnages qui sont présentés dans chaque numéro, ou alors même de s'intéresser à la partie humaine des, euh, de ces personnages. Donc, euh, il y a un petit peu d'entre-deux. Il y a un premier tome sur deux qui est sorti. Ça s'appelle Diapositive. Et il y a dedans les numéros consacrés à Namor, le Submariner, euh, à, euh, au Fantastic Four, mais plus euh, particulièrement la à la Torche Humaine, <rire> voilà. à Captain America, <rire> et à euh, Cyclope des X-Men. Corentin, que peux-tu me dire de cet album Comment l'as-tu trouvé
1: bah, Je l'ai trouvé euh, bien, intéressant. C'est vrai qu'effectivement, Marvel fait un... Fait, un, fait beaucoup d'efforts pour ramener un petit peu à la mode Kurt Busiek et Alex Ross, les deux séparément. Il y avait aussi eu une préquelle à Marvel's X, notamment, qui était d'ailleurs un autre projet de Alex Ross qui date de, de ces mêmes années-là, qui puis... avait été bombardé Marvel's X justement pour faire une sorte de lien entre justement ce côté un jeune homme qui débarque au milieu des super-héros et tout. Et c'est vraiment en fait le propos de toute la, de toute la bibliographie de, de Busiek, puisque au-delà même de son travail chez Marvel, il a fait Astro City, euh, dont le principe est de suivre euh, de mini-série en mini-série le point de vue d'un personnage dans une ville de super-héros à la métropolis. Euh, pareil pour euh, Superman Identité Secrète ou euh, récemment Batman Créature de, naître, là, Créature de la Nuit. Créature de la Nuit. Qui vont essayer de prendre ces personnages-là et de les ramener à un niveau plus, euh, plus commun, plus réaliste. Plus Donc, humain, tout simplement. Tout à fait. Alors là, en l'occurrence, pour Snapshot, c'est plus. Enfin, il y a un côté humain, effectivement, mais c'est plus euh, une sorte de cartographie de l'Amérique avec des grands moments de l'histoire des, des États-Unis, des grandes périodes et aussi un propos méta sur la bande dessinée, puisque par exemple le numéro sur Captain America, où en fait il n'est pas du tout lié spécifiquement à Captain America, c'est plus... Euh, alors c'est à la fois méta, parce que grosso modo ça dit qu'à l'époque, enfin, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de héros noirs chez Marvel, et donc ça met en abîme le côté, bah, dans le Bronx, euh, personne ne venait rendre la justice, et du coup les jeunes populations afro-américaines étaient, euh, étaient laissées livrées à elles-mêmes. Alors du coup ça te met aussi une sorte d'allégorie par rapport au, euh, aux émeutes raciales qui a pu avoir à ce moment-là avec la mat-bombe, et c'est aussi un hommage au Mad Cap Cap, euh, enfin au Mad Cap Captain America de Jack Kirby. Donc il oui, y a y plein y a de trucs Il se... y, y a même
0: un propos aussi sur la façon dont les, les personnes désemparées, enfin la, la détresse sociale en fait, fait euh, voilà, pencher du tu, côté voilà, obscur. Quoi.
1: plus facilement aller vers, vers les super méchants justement. Euh, et puis oui, il fallait à ce côté, euh, un, un jeune noir américain qui a beaucoup de talent dans ce qu'il fait, mais l'Amérique la, blanche ne lui laisse pas les perspectives pour euh, s'épanouir euh, et devenir un mec qui compte et compagnie. Donc ça c'était assez intéressant. J'ai vu que ça avait fait, ça avait énervé plein de lecteurs d'extrême droite, donc je suis très content.
0: C'est Marc Russell euh... qui l'a écrit de mémoire à celui-là. Ben
1: bah voilà, putain, il est, il est fort. Hein. J'avais pas reconnu son
0: style, vois. Non, parce amusant. que euh, il est beaucoup moins dans la satire et dans l'humour euh, là-dessus. Ouais. En fait.
1: Après, c'est le jeu des anthologies, tout n'est pas forcément au même niveau. J'aime beaucoup aussi le Namor, qui pareil, c'est une sorte de, de croisement de propos à la fois pour euh, pour le, le réalisme entre guillemets des mecs qui revenaient de la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit peu le garde du numéro, c'est-à-dire que tu vois justement. Euh, alors un Captain America qui n'est pas Captain America, qui est le Spirit of 76 je crois, euh, et Namor notamment, qui reviennent après la guerre et qui sont euh, pleins de traumatismes, qui, qui ont un PTSD, qui, enfin, qui ont un stress post-traumatique, qui ont encore les souvenirs des, des champs de bataille, des, des camps de concentration, et qui ben, ont encore un petit peu de mal à, à retrouver une sorte de mode de vie euh, normale. Là, en l'occurrence, le propos méta intervient du fait qu'effectivement, après la guerre, euh, les super-héros étaient un peu moins à la mode et qu'on était rentré dans une période de l'édition où la BD américaine était beaucoup des séries de romance, et justement le numéro est un numéro de romance. Dans l'esprit très tarte aux pommes, c'est très on va à la fête, on ouais. joue, on se courtise, etc. Bah c'est et très, temps...
0: très dans l'esprit Young Romance de, de Joe Kirby et Exactement. Joe Simon et Jack Kirby. Tout à fait, ça croise
1: en même temps justement ce côté post-seconde guerre mondiale. Donc c'est très intelligent, ces deux numéros-là m'ont beaucoup plu. Je
0: suis un peu moins fan du numéro de, de, de Cyclops. Euh, c'est marrant parce mais... que c'est celui qui m'a le moins plu aussi. Alors ouais. que pourtant, on a des, des amis euh, que, je, que je salue euh, qui eux m'ont dit par contre que pour eux c'était le meilleur numéro et de loin euh, dans l'album, ce avec quoi je suis pas du tout d'accord. Euh... Ouais,
1: moi non plus, bah, je pense qu'il est, est, euh, est plus classique. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire-là de Cyclops qui grandit, euh, alors il y a toujours cette espèce de toile de fond de l'apparition des super-héros qui va l'inspirer ou lui poser des questions par rapport à sa condition à lui. Euh, ça parle de handicap quelque part même mmh, mmh. mais c'est juste euh, j'ai pas eu l'impression qu'on était dans, dans du Marvel en fait pour moi c'est l'histoire ouais. de Cyclops telle qu'elle a toujours été qui est juste vue sur un point de vue plus biographique et
0: adolescent ouais et encore voilà. plus proche de son personnage mais quelque part c'est un propos ouais euh, comme, tu, comme tu enfin classique de toute façon, mais qu'on a déjà entendu ou qu'on a déjà lu quelque part, notamment, enfin si as lu les, les X-Men de Claremont, euh, clairement voilà, euh, il oui. ouais, y, y a 17 ans de run où Cyclops a pris quand même une part importante et a pu se développer, même, même quand tu lis les X-Men d'aujourd'hui sous la houlette de, de, de Hickman, en fait le propos est plus vraiment euh, à, à redire encore une fois, tu t'interroges tu, tu, tu un petit peu sur la fa... ah Oui, mais c'est pas forcément sur... ce là que tu, 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 tu l'attendrais en fait, mm. tu vois
1: justement parce que il euh, y a toujours ce point de vue décalé dans Captain, tu vois le de côté ce jeune noir, et dans euh, la torche de la pardon, tu vois le côté sa copine, en fait, de l'époque, Betty. Donc, là, en l'occurrence, c'est vraiment lui le héros, et c'est lui qui narre l'histoire, et pour moi, ça, ça crée un déséquilibre par rapport à la, à la formule Marvel's, en fait. Au, au demeurant, c'est pas une mauvaise histoire, c'est juste qu'elle a rien de particulièrement Marvel's, elle a rien de particulièrement euh, nouveau. Euh, après, voilà, puis il y a Johnny Storm, du coup, effectivement, donc là, c'est vu pareil du point de vue de, de son ex-femme, je crois. Euh, si je dis pas T'as les,
0: les deux en fait. Euh, ouais, c'est un petit peu ça. L'idée c'est qu'il y a une réunion en fait. C'est euh, que Johnny Storm revient en fait à, dans, dans, dans sa ville natale en fait à la, à la réunion si tu veux des disons du lycée quoi. C'est un peu la réunion copain d'avant où justement ben où on, on le met euh, si tu veux en face de, du, de son statut de célébrité de voir comment en fait il a ou pas oublié un petit peu bah, ses racines là d'où il vient, comment il se comporte avec les gens qu'il a fréquenté euh, ou pas. Donc il y, y a un petit peu un, un petit twist sur l'histoire. Qui est, qui est assez et qui est assez drôle aussi en fait sur le rapport justement à la enfin qui, qui a vraiment ce côté la star en fait avant d'être le super-héros c'est qu'est-ce que c'est d'être 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 une star et euh, c'est assez drôle donc pour le coup celui-là il est écrit par Evan Evan Dorkin et Sarah d'ailleurs et euh, c'est Sarah qui est pas d'ici du coup puisque elle est d'ailleurs et là Corentin se barde directement, alors que pourtant c'était incroyable aussi. Que... c'était incroyable, <rire> c'était ouf, ouf. Euh, J'entends le voisin qui se marre d'ici. C'est c'est assez ouf qu ce qui est -ce qu y a en train de se passer dans ce podcast. Euh, mais qu'est-ce que je veux dire Oui, et non, mais c'est plutôt drôle. C'est un peu acide, un peu. Euh... Et justement au début, avant d'avoir vérifié les équipes créatives, j'étais, je trouvais que c'était très proche de ce que Russell fait euh, d'habitude, pas... par rapport à ce Donc, au final, euh, non. Et bah, personnellement, enfin, je les trouve vachement bien. Ce que après, de façon plus générale. Tu sens qu'il y a eu une direction, en fait. Tu sens que Bushik, même s'il n'est pas crédité dans, dans, dans les, oui, dans les scénarios, machins, tu sens qu'il a clairement donné des directives, tu sens son empreinte dessus. C'est pour ça que je trouve que le projet, dans son ensemble, réussit. Parce que tu as vraiment l'impression de lire un prolongement euh, qui est dans la même direction éditoriale de, de, de Marvel, euh, l'original. Après,
1: il y a un truc à dire.
0: Effectivement, Marvel, ça, ça fait 25 ans que,
1: que c'est sorti enfin euh, la série originale de Marco de Alex Ross ah, et carte Buschek sortis, euh, moi, quatre, 1080, donc, voilà. ça, mais... tu sais qu'on avait 5 ans quand c'est sorti quoi moi j'en avais 4 80 ça y va, va. <rire> mais euh, c'est juste voilà ce que je voulais dire c'est que l'année dernière effectivement il y a eu la réédition on sait qu'elle s'est pas très bien vendue euh, après on pourrait parler du format qui était pas idéal pour les planches de Ross etc mais je pense qu'on a peut-être un peu sous-estimé, en fait, le, le côté chef-d'œuvre, euh, du point de vue de l'Europe, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment considéré comme un truc, un petit peu comme Paul Pope, tu sais, qui a inspiré toute une génération d'artistes comme Jeff Lemire, euh, etc. Je pense vraiment que le style de Bouchiek a donné envie, justement, à plein de scénaristes de revenir à ce côté un peu plus humain, même plus politique, parce que c'est aussi de la politique, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi de la sociologie. Donc, à mon avis, il est facile pour ces artistes qui sont, justement, dans le présent, de retrouver, avec sa, sa supervision, son style à lui, parce qu'en fait, euh, c'est un monument justement de comment comprendre les super-héros, c'est un monument tu veux, de comment retrouver ce rapport plus direct euh, au-delà du côté très euh, en vase clos des, des mecs en collant qui tapent d'autres mecs en collant euh, tu peux intégrer de l'humain, tu peux intégrer de l'histoire, tu peux intégrer euh, même des trucs plus personnels, plus individuels, je serais assez intéressé par savoir ce qui a guidé par exemple le récit de Cyclops même si je l'aime pas trop, c'est vrai que Enfin, je l'ai pas trop. Même si je le trouve pas très original, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir justement euh, un, un cyclope qui n'est pas dans les X-Men, qui est vraiment très à part, et, et qui vit la, sa, sa vie d'adolescent un petit peu euh, à la marge. Donc ouais, c'est plutôt cool, et c'est même une bonne réponse à ce qu'a fait justement Ross de son côté sur Marvel's X, pour essayer de retrouver, euh, de, de raviver l'esprit Marvel, ce qui quelque part s'est perdu un peu vite. Donc moi j'accueille assez favorablement tous ces projets-là, même si, encore une fois, c'est une anthologie, donc tout n'est... Enfin, il y en a qui vont vous plaire, d'autres qui vont vous parler, d'autres qui vont pas vous parler, etc. Qu comme je le disais, pour le coup, euh, nos amis conservateurs ont détesté l'histoire de Mark Russell. Euh, peut-être que, voilà, selon vos sensibilités, qui, ou je... votre, rapport, votre rapport, justement, -moi, à l'histoire des comics, sur l'histoire même, ça va peut-être moins vous parler de voir Namor euh, tabasser un requin nazi, euh, euh, ou pas, tu vois, enfin... Qu'est-ce qu'il
0: y a Non, non, c'est bah, cool de voir... Euh... Ouais,
1: alors, oui, non, mais c'est cool, on est d'accord, mais bah, tout le monde... Genre, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est le côté... Euh, chaque histoire, comme elle est très humaine, justement, parlera selon ce, les thèmes qui intéressent le
0: lectorat. Quoi. Ouais, après, moi, ce que j'ai enfin juste souligné, enfin, ce que, ce que pour moi, c'était quand même une bonne découverte euh, de base, parce que t'avais quand même peur à la base, même si t'avais Kurt Buschik, euh, qui était officiellement crédité là-dessus, que, que ça pouvait être juste vraiment le simple projet de commande où on essaie de capitaliser sur un truc qui a marché. Il y a un truc qui est très bien, bien en entendu Marvel, c'est incroyable. Mais pour le coup, l'essai est réussi, en tout cas sur, sur ces quatre, euh, l'ensemble, tu vois, je trouve que... Il y a une forme d'honnêteté dans la démarche qui, 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 a ouais, là qui est à souligner là-dedans. rafraîchissante, je veux mm. dire,
1: effectivement. Moi, je te dis, c'est vraiment euh, l'histoire de la mort qui me préférait, en fait, parce que quelque part, j'aime beaucoup cette ambiance, tu sais, euh, des années 50 des comics. Et en fait, il n'y a pas vraiment de super-héros des années 50, puisque c'est l'époque où ça a commencé à décliner, et où euh, la plupart des personnages ont commencé à se lisser, tu vois, Wonder Woman qui était plus dans ce côté, vas-y, je vais épouser Steve Trevor et tout. Euh, que là, justement, ça ramène Mais un truc qu'on avait pu voir dans Magneto aussi, tu sais, justement, la réalité, en fait, historique. D'une époque, en fait tous ces mecs qui sont revenus du front, c'est aussi des... un genre qui me parle au cinéma, c'est un genre qui me parle en général en fiction. Euh, Qu'est-ce qui vient après la, le combat contre les nazis Comment les mecs ont pu rentrer au pays après avoir vu tout, toutes ces horreurs et, et réapprendre à vivre Je trouve ça cool de passer par Namor pour dire ça. Parce que Namor en général c'est une figure plutôt antipathique, très solitaire, alors qu'on oublie justement qu'il a été traité comme les autres, comme un héros romantique à un moment donné. Donc ça m'a beaucoup beaucoup plu et euh, bah, j'ai vivement la, le tome 2. J'ai envie de dire.
0: Oui. Et euh, du coup, bah, c'est disponible chez Panini pour euh, 18 euros. Et on continue avec euh, cet éditeur, avec un, quelque chose qui est dans un registre plus léger, euh, complètement différent, mais qu'on a bien, bien aimé aussi. C'est une mini-série qui s'appelle Okai Chute Libre. C'est écrit par euh, Matthew Rosenberg et c'est dessiné par Otto Schmidt. Yes. Alors, forcément, au début, on y allait surtout pour Otto Schmidt, euh, qui est un fantastique euh, dessinateur, euh, qui, nous, notamment, nous a marqué. Euh, en 2016 quand il a pris les, les rênes sur euh, le dessin Arrow. de Green Arrow. Avec euh, Ron Ferreira et Ben Percy. Voilà, donc euh, voilà, c'était une fantastique, fantastique période et justement, ben, euh, Marvel le sait très bien qu'il a quand même marqué les lecteurs avec Mais ce Green Arrow puisqu'on lui confie voilà. une mini-série sur... Bah, d'un Robin des Bois à un autre Robin des Bois on va dire. Voilà, sur l'archer de, de... pardon, de, de Marvel. Et alors Mathieu Rosenberg, est le, le constat est, euh, est plus mitigé, ça dépend un peu de ce qu'il a fait, on n'avait pas trop aimé son Punisher par exemple. Mais je, je vais revenir tout à l'heure, mais je, je pense qu'il y a un, vra un vrai problème dans le, dans le rapport qu'entretient Rosenberg avec la violence.
1: Et ça se voit aussi dans ce bouquin, comme tu dis c'est léger, il y a quand même des trucs que je trouve déplacés ou plutôt euh, anormalement violents ou anormalement graves pour une série qui dans l'ensemble est quand même assez comique et assez rythmée. Mais je te laisse continuer ton.
0: Non, oh, donc voilà l'association. Par contre, il avait fait, il avait déjà mis. Euh, tu m'as dit, il avait fait. Les Tales of Suspense, ça voilà. Les, les Tales of Suspense. Et, et donc là, en fait, il reprend alors le ce voilà, c'est Clint, Clint Barton avec vraiment cet esprit euh, quelque part. Alors je connais pas tout l'historique du personnage, donc tu vas dire si, si je dis trop, trop de bêtises, mais vraiment ce côté un peu euh, trenteneur loser que Matt Fraction a mis dans, avec son run de David Arra, euh, qui a jamais réussi forcément à, à s'éloigner après. On n'a pas forcément réussi à le, le, le reprendre trop au sérieux. Le run de, 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 de Kelly Thompson qui suivait était vraiment dans cette ligne aussi, même si ça, ça s'intéressait principalement à Kate Bishop. Mais donc là, on retrouve vraiment ça, cette figure du, du mec qui... Bah, qui se fait pas respecter qu'on qu qu prend de haut et qu'à voilà, partir à part des flèches tu sais pas faire grand chose d'autre t'es pas vraiment un Avenger et donc le, le truc c'est qu'il voilà, va se retrouver un peu prise dans une guerre des, des gangs euh, puisqu'il y a un vilain qui sévit qui s'appelle le Hood qui possède une cape magique ouais. qui, qui, qui en... s'appelle Robin qui s'appelle de, de coup, oui ouais. c'est ça. Donc voilà, qui est en train un peu de, de, de foutre le boxon. Et en même temps, il y a Ronin qui est de retour aussi. Alors, Ronin, ça a été l'alias de, de, de Clint Barton pendant un moment, qui est, qui est un, un assassin notamment. Et donc, euh, bah, tous, les, tous les soupçons se, se portent notamment sur euh, bah, Rokai, sur, sur puisqu'on lui dit bah, Qu'est-ce que t'es en train de foutre en fait es en train de reprendre ton vieux costume et de faire des grabuges. Sauf que Clint dit Bah non, les gars, c'est pas moi. Et donc voilà, ça va être une mini-série très rythmée, surtout qui va faire intervenir plein d'autres personnages de l'univers Marvel. Là, on a on Spider-Man qui débarque, euh, on, on a vraiment voilà, euh, tous ses collègues des, 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 plus ou moins des Avengers ou des Rose Street Level, dans un joyeux, euh, je dirais un joyeux bordel avec une intrigue tu vois, qui, qui est vivifiante, qui, qui est vraiment rythmée, qui est, qui est pleine d'humour oui, oui. aussi. Sa vie, oui, sa vie s'organique, il y a un côté
1: romance avec euh, la Night Nurse euh, Otto Schmidt qui dessine la Night Nurse c'est le feu il mmh. y a un petit euh, Spider-Man qui a exactement la gueule de Tom Holland qui se balade aussi, ça m'a hein, beaucoup fait rire et effectivement comme tu dis il place euh, quelques-uns des Avengers puisqu'il replace en fait les personnages qu'il a utilisés dans Tales of Suspense alors j'ai vérifié c'était Travel Foreman à l'époque qui dessine, ouais. C'est un truc, un truc de 4 numéros qui s'intéressait à qu ce qui était devenu Black Widow et qui posait aussi quelque part les racines de son Punisher euh, qu'il a récupéré ensuite donc c'est un mec qui aime bien en fait faire du street level qui aime bien faire du du semi-paramilitaire urbain, on va dire. Oh ouais,
0: parce que là, t'as quand même les Winter Soldier, t'as U.S. Agent qui sont, qui sont ouais, présents. Ouais, t'as
1: Mockingbird okay. qui est l'ex-femme de, oui, de Barton, euh, Natasha qui est l'ex de Barton. C'est vrai qu'il a quand même eu pas mal de, de zoulettes dans le, le Marvelverse. Mm. Euh, effectivement, c'est intéressant parce que bon, l'histoire le, le, récente de d'œil de, de Faucon, c'est quand même. Évidemment, bah, Traction David Aja. Sauf que c'était plus. Bah ça commence à euh, faire 10 ans, hein, bientôt. Ça fait 12 ans, je crois, ouais. Euh, c'était 2012, 2012, 2012, justement. Ouais. Donc ça va faire 10 ans. Ouais, ouais, ça. tout à fait. Bah, Et quel, quel, quel volume Et justement, en fait, c'est c'est là que c'est vraiment introduit, enfin inséré l'idée justement de ce, de ce héros un peu loser. C'est qu'au au départ, avec de faucons, pardon, Hawkeye, tout le monde sait qu'évidemment, c'est bizarre d'avoir un mec qui juste tire des flèches euh, dans les Avengers. Par contre. Dans les Ultimates, par exemple, il était quand même pris au sérieux, comme justement les Ultimates, qui est vraiment la, la version qui a inspiré le, le, celui de Jeremy Renner, euh, il a eu des volumes où il était quand même assez euh, assez noir. Hein, par moment, Renin, c'était un, un segment assez noir. Et en fait, la, la dynamique un petit peu euh, Californication, on va dire, un petit peu ouais, le trentenaire sur son canapé qui se gratte les couilles et, et qui est bon à rien et qui aime le violet, ça vient vraiment du volume de Matt Sauf que là, la différence, c'est comme c'est Otto Schmidt qui dessine, on a des personnages qui sourient. Tu as par exemple on a des personnages qui sont assez joyeux, qui ont des dégâts un peu cartoony, qui sont contents d'être là quelque part, même si c'est pas forcément vrai au niveau du texte. Ça rajoute une sorte de, de légèreté que n'avait pas le volume de Aja. Le volume d'Arha était léger, mais différemment. C'était dans les découpages, dans les positionnements des scènes, etc. Que là, pour le coup, on est quand même sur du classique, mais c'est bien rythmé et comme c'est bien dialogué, parce que c'est vraiment de la balance C'est du dialogue mitraillette, hein, c'est punchline sur punchline sur punchline. Et il est très fort pour ça. C'est ce qu'il a refait d'ailleurs récemment avec le Rifter. tu vois, que il a sa case qui est euh, les héros street level, un peu loser, un peu grande gueule.
0: Avec des, gunners, hein, des, Avec trucs des qui, guns et des projectiles. Ça, voilà. quoi, ouais. Et
1: qui mm -hmm. se sentent toujours très fort dans ce qu'ils font mais qui savent au fond d'eux-mêmes que c'est un peu des brels en fait. Et donc là ça marche plutôt bien parce que justement euh, ça parle d'une sorte de glissement moral pour euh, Okai pour qui fait un petit peu son... Euh, son road to perdition, enfin son, euh, les sentiers de la perdition, puisqu'il veut à, à tout prix bloquer le hood, et donc il va s'attaquer à son porte monnaie directement en allant attaquer les stakeouts
0: et tout. Quitte à
1: entraîner une escalade. Voilà, ça se passe en parallèle de, de l'arc Dardeville, enfin de la longue période de meilleur fisc euh, sur Dardeville, dur Daredevil. Euh, donc c'est assez canon, c'est assez connexe, il y a même des blagues par rapport au fait que Dardeville est vraiment aveugle et tout, et que personne ne le sait, etc. Enfin c'était plutôt bien trouvé. Donc il y a plein de bonnes idées, moi si tu veux vraiment, je me suis marré. Je, je conseillerais de le lire. Ceux qui, ont lu, ceux qui ont lu et aimé le volume de Matraction vont s'y retrouver. C'est vraiment cool. Ceux qui ont lu le Green Arrow de Percy vont adorer parce qu'évidemment, c'est dans la même optique au niveau graphique. Hein, c'est très dynamique, c'est des bonnes bastons et tout. C'est beau quoi. C'est beau. C'est euh, C'est côté Han Solo qui, qui passe super bien et tout. Euh, par contre, voilà, moi j'ai quand même ce rapport par rapport à hum, la raison pour laquelle je n'aime pas le Punisher de Matthew Rosenberg quelque part qui démarrait pas trop mal, comme un polar noir et tout, c'est que t'as le Punisher qui arrive dans euh, un pays du Moyen-Orient et qui zigouille des types pendant six numéros, et qui zigouille et qui zigouille et qui zigouille. Alors ok, c'est le Punisher, mais pour le coup, il n'y a pas de réplique rigolote, tu vois. Que là, pour, là, quand même, t'as une dynamique vraiment comique, c'est-à-dire que tous les personnages s'envoient des vannes, euh, personne ne peut se blairer, c'est vraiment genre, ah, t'as fait ça, t'as fait ça, t'es un gros nul et tout. Et, et des fois, t'as des occurrences de violence, mais que je trouve vraiment disproportionnées, alors c'est pour nourrir le récit parce qu'il y a vraiment un sous-texte par rapport à ce côté Robin des Bois en fait. Tu vois c'est qu'il prend aux riches donc il prend aux hood, entre guillemets pour donner aux pauvres pour essayer de financer des programmes sociaux etc. Et ça te montre justement une sorte de glissade vers le côté punisher puni tu vois c'est le côté euh, il a compris que c'est pas juste en tabassant des types que tu que tu peux sauver le monde il faut aussi euh, il faut aussi bah, s'impliquer entre guillemets mmh. euh, moralement
0: dans ce que tu fais. Un peu se salir les mains.
1: C'est ça, un peu se salir les mains. Et la fin quelque part est un peu euh, insatisfaisante dans cette perspective-là parce que ça finit sur une lettre ouverte entre guillemets. Euh, voilà pour le mec qui passera après moi. Là où je laisse Okai. vous voyez qu'il est un peu abîmé. Donc démerdez-vous entre guillemets. Mmh. Mais sinon après le reste du volume, c'est vraiment un super bon divertissement. Euh, c'est super bien écrit. C'est un bon, c'est un bon complément, oui, au volume de Fraction. Voilà, quelque part, qui avait déjà justement eu le complément de Jeff Lemire, qui revenait plus sur la partie grise un petit peu, sur la partie « c'est quoi le drame de la vie de C'est qu'il n'est pas foutu d'assumer ses responsabilités. Que là, pour le coup, on revient à ce problème-là, mais on trouve une solution en mode « il va se radicaliser. Il, il va agir pour de vrai, il va faire de la justice sociale, il va faire de la justice proactive. » Il va, il va se corrompre lui-même, entre guillemets. Et du coup, bah, ça marche bien au niveau thématique, ça marche bien au niveau du dessin. C'est super beau. Euh, il y a vraiment des super bonnes idées. Notamment, bah, tu vois, il reprend une, une idée de David qui Et quand on voit Hawkeye tout à poil, t'as une petite tête de Hokai avec son masque normal qui, ouais. qui masque la bite, tu vois. Ça, c'est un truc qu'il lui a repris. Euh, encore une fois, voilà, Schmidt, c'est une brute. C'est vraiment, je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, mais en tout cas, c'est une très bonne histoire de Marvel. Et c'est vrai que c'est rare de. Comme Tales of Suspense, <coughs> pardon, ma, ma voix s'éraille. Comme Tales of Suspense, en fait, ces petits récits auto-contenus. Qui font espionnage, qui font body movie et tout. C'est ça qu'on aime, en fait, tu vois, chez mmh. Marvel. C'est bon, là que je vois le côté héros humain, en fait. Plus que le côté euh, euh, héros humain, c'est pas forcément les drames à la con de. Il y il y avait, y avait rien. Là, c'est plus le côté. C'est marrant, mais en même temps, c'est un petit propos. Tu vois, et puis bah, c'est pareil, le côté. Bah, le héros Robin Desbois qui affronte un mec qui se fait appeler Robin et qui a une capuche. Euh, il y a des,
0: quand même un petit sous-texte qui n'est pas dégueu etc donc euh, voilà. ça non non une bonne lecture une bonne lecture ouais, merci à Arnaud
1: de rebondir sur ce que je dis euh, bah, mais euh, mais après, mec, ton adresse bah,
0: tu passes déjà 8 minutes dessus donc euh, je vais pas forcément dire quelque chose de plus pertinent que, que ce que tu as déjà dit là dessus bien. mais c'est vraiment ce que je trouve cool par rapport à tout ce que produit Marvel tu vois et du coup bah, tout ce que toi publie aussi euh, Panini euh, par, par extension Là, on est vraiment dans le registre des séries qui sont, euh, alors pas indispensables, mais qui justement qui ne sont pas dispensables. En fait, que c'est pas un truc qui a été produit pour rien, parce que voilà, ça raconte réellement quelque chose. Il y a une ambition artistique derrière. Euh, c'est une équipe qui fonctionne très bien ensemble, et quelque part aussi, même si c'est un peu frustrant du coup que ce soit pas un premier tome du ongoing, parce que il y a, justement ça fait changer un statu quo. Et c'est une critique que j'aurai à faire aussi à, 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 à Valiant mais d'ici quelques minutes, c'est vraiment un risque qui compte quand même en fait qui, qui pose un, un truc qui est, euh, voilà c'est la l'abri la que tu poses dans la grande maison que constituera si tu veux la, la continuité et, euh, et l'établissement de ton personnage au sein d'un univers, un univers plus grand et quand c'est bien fait en fait bah ça mérite d'être souligné et, euh, bah, pour mais vous, oui euh,
1: carrément c'est à se demander pourquoi Rosenberg n'est pas resté ensuite sur euh, Bah parce qu'il a eu un, un petit okay. chèque
0: de DC je sais pas après il faut <rire> voir les plans qu'ils avaient peut-être que Hawkeye okay, justement a priori, enfin tu vois, alors là je spécule totalement, mais on va dire que s'il doit, euh, voilà, si doit y avoir une ongoing et que justement si, si Clint doit plus ou moins se corrompre, je sais pas quoi, qu'ils feront une, une série, une mini-série plus tard avec Kate Bishop dedans qui reviendra pour lui secouer un petit peu le, le, la tête et lui dire euh, « ouais. le mec déconne pas ».
1: Mais c'est paradoxal justement parce que je réfléchissais à ce côté de à cette case justement où il dessine Spider-Man comme Tom Holland. Ouais. Et je me suis fait la réflexion, c'est vrai que jamais personne n'a essayé de faire correspondre le physique de Jeremy Renner à au physique de Hawkeye. Et quelque part, justement, ils font Freefall alors qu'ils sont. Parce, parce, même... parce que ça passe... Parce que.
0: je te coupe, mais parce que juste le personnage ne correspond pas, en fait. Et voilà, c'est ça. ça. Parce que là, on a le trentenaire des abusés alors que l'autre, c'est un père de famille. Oui. Euh, Et a en sa VO,
1: c'est pareil, Freefall a eu un très bon accueil. Enfin, Chute Libre a eu un très bon accueil. Euh, moi, je pense que le lectorat, en fait, est attaché à cette version de Hawkeye, à ce côté un peu loser, etc. C'est vrai qu est cool. que. Et on n'a voilà, envie d'avoir. Enfin... c'est un des rares trucs cultes de Marvel ces dix dernières années. Et quelque part, ils ont envie de continuer à pousser ça. Moi, je me dis, occuper le terrain et arrêtez d'essayer justement de vous, ben, ne vous alignez pas justement sur le hockey de Marvel Studios, parce que euh, voilà, à Kate Bishop, ça a priori, ce sera la même. Quelque peut, part, tu, tu, peux, mais... quand
0: même, tu peux quand même déjà percevoir que le fait mmh. de, de faire revenir l'idée du Ronin et tout ça était euh, plus ou moins fait pour coller avec le fait qu'il qu reprenne aussi Stalias pendant Endgame, tu vois. Mmh. Tu penses Ouais, il y a un petit lien quand même. Non, par, de toi. par rapport à la publication et la sortie du film, il y, y a un rapprochement, tu vois, c'est ouais, plus, plus sous la forme pas. du clin d'œil de, de la chose. Je mais pas a... trop réfléchi, mais effectivement, ça, ça peut se tenir. Mais en tout donc, cas, il faut ouais. espérer qu'il y aura d'autres
1: volumes comme ça, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a été plutôt bien traité quand même. En dix ans, il a eu euh, Fraction, l'émir et euh, ce petit, euh, cette petite mini-série. Euh, et Kelly Thompson. Et Kelly Thompson, c'est vrai. Mais Kelly Thompson, qui déja, déjà était sur le volume de Fraction aussi, puisqu'elle coécrivait les numéros de, oui. euh, de, de,
0: de Kate Bishop, qui était inséré
1: dessiné par Javier Poulido dans la série originale. C'est ça. Qui était super d'ailleurs. qui, de, et qui de, a après en
0: fait, été en continuité. Tout car, à fait. Donc, euh... Donc, un an très, très, très bon. Et euh, ben voilà, Donc ça coûte aussi 18 euros et c'est aussi une lecture que l'on vous recommande. On passe du côté, alors on va faire un petit aparté du côté de Delcourt qui, euh, qui propose euh, euh, plusieurs titres indés dont on reparlera aussi dans, 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 dans de futurs podcasts. Et là, on voulait juste faire un point sur marqué. Donc, euh, un, un premier volume, c'est euh, fait par euh, David Hine et Brian Haberlin qui avaient déjà fait euh, Sonata euh, chez le même éditeur euh, bah, là, il, y a, il y a quelques mois déjà maintenant. Et donc, il, on vous l'avait aussi mentionné hein, dans, dans un front page, je crois, euh, qui, qui vous propose ce titre un peu de... Euh d'horreur tatouage d'horreur tatouage ouais moi j'allais dire tatouage. de fantaisie fantasy urbaine hein. voilà de, de fantaisie urbaine oh. puisque <rire> on est vraiment dans une sorte dans, dans une forme donc d'école où euh, voilà ceux qui y entrent en fait ont des tatouages en fait des glyphes ils appellent ça des glyphes qui sont uh, inscrits sur leur peau et qui leur confèrent à chacun des capacités spéciales des capacités de magie tout simplement et grosso modo il y a un moment il y a après un accident euh, entre deux, euh, deux élèves de de cette école dont une nouvellement arrivée qui perd la vue il y a l'autre euh, qui se fait virer et qui va être embrigadé par euh, le gouvernement américain qui, bien entendu, euh, connaît l'existence de ces personnes a des vues militaires sur ces personnages-là. Et donc, il euh, va y avoir des embrouilles à base de, de guerre entre du coup, euh, le, le, cette personne qui va être recrutée par le gouvernement américain, enfin, les, les services secrets américains et euh, ceux qui sont encore dans l'école, marqués, contre-marqués, Corentin, euh, du coup, ce sera notre... Euh, justement, on essaye de, euh, toujours de vous faire des podcasts où on veut mettre absolument des bah, trucs qu'on a aimés pour vous inciter à découvrir, à aller lire et, euh, oui, et, et puis voilà, bah, aller faire vivre un peu les éditeurs en allant acheter leur, leur production. Euh, on vous rappelle hein, que souvent aussi, il y a des comics qui sont disponibles dans les bibliothèques et que c'est intéressant. Alors bon, elles ne sont pas ouvertes en ce moment, mais euh, c'est aussi une option qui est euh, à prendre en compte euh, quand euh, vous ne pouvez pas forcément tout prendre dans, dans des librairies. L'occasion, ça existe aussi. Euh, si vous avez des potes qui disent, euh, vous pouvez aussi simplement vous prêter des albums. Bref, il y a plein d'autres solutions. Mais là, pour le coup, ce que je voulais dire, c'était que euh, si on parle que des trucs qu'on a kiffé, tout ça, ça peut donner l'impression aussi que voilà, que, euh, je ne sais pas, on nous achète ou je ne sais pas quoi. Donc euh, il voilà, y a aussi des choses qu'on reçoit et que parfois, ben, on n'aime pas, en tout cas pas trop. Et c'est le cas de marquer. Euh, Corentin, qu'est-ce que tu as reproché à euh, cette création bah, ce que j'en ai reproché, je trouve, ça, je trouve ça plat en fait.
1: Euh, après, moi j'aime bien ce que fait David Hine normalement, euh, c'est bon, intéressant pour Delcourt de publier parce qu'effectivement il y a Sonata, même la, la marque, enfin, le, le nom David Hine aussi c'est du spawn, c'est un mec qui quelque part a beaucoup travaillé avec McFarlane, donc c'est la famille. Euh, Sonata, mm. j'avais préféré justement la construction d'univers, l'originalité générale de ce, ce monde mm. d'oiseaux volants, etc., que là, en l'occurrence, bah, c'est très automatique. Quoi. On, on cherchait simplement à, à un nouveau gimmick, à habiller d'une série fantastique avec des magiciens euh, ou des gens à pouvoir. On a trouvé le tatouage bon. Euh, le dessin est intéressant, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon école. C'est une espèce de côté très réaliste, très numérique, vraiment très très numérique. C'est très très numérique. effets euh, et des couleurs descendues, ce que je trouve vraiment une erreur. Quand tu fais justement des effets sur la magie, ne ne tombe pas dans le piège des couleurs grises, des ambiances euh, jaunâtres, etc., qui juste sont très en fait. Euh, Ouais, film fantastique des années 90, ça fait que 2000 plutôt
0: 2000, de, je dirais. Mais le truc, c'est que c'est un peu le faire, l'argument de, de vente, on va dire, un petit peu même de l'éditeur, puisqu'il le met au, sur, sur la quatrième de couverture, de, de dire que, voilà, que Brian Aberlen met tout son talent à créer de superbes effets spéciaux graphiques. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très numérique qui se voit immédiatement. Et euh, en fait, c'est plus technologique, même que de la magie, au final, c'est une forme de, de magie cybernétique, un petit peu. Mais. Alors, on peut apprécier ou pas, je t'avoue que moi aussi, ça m'a décontenancé, mais surtout qu'en fait, quand tu regardes euh, l'ensemble des chapitres et où ça se déroule, t'as l'impression que c'est dans deux lieux, en fait, que, y a, y a que l'unité de lieux, en fait, elle est, elle est presque uniforme, c'est-à-dire que soit dans un bâtiment des services secrets ou dans l'école en question, bon, en fait, c'est toujours un bâtiment où il fait sombre et c'est gris, euh, donc oui, ça ne ça, ça vit pas énormément... Il euh, y, y, y a des problèmes un peu sur des visages aussi qui, euh, qui transparaissent pas bien. première chose, les personnages n'ont pas forcément
1: de corps. Euh, L'intrigue elle-même est très automatique. Il euh, n'y a pas de grosses surprises. Il euh, n'y a pas non plus de, de, oui, de grosses révélations. Bon, après, voilà, je veux dire, David c'est un mec qui, qui écrit depuis tellement longtemps, euh, il a parfois des passages à vide il en a parfois des, des coups de génie. Mmh. Euh, quelque part, moi, cette série, j'avais commencé à la lire en VO quand elle avait été annoncée parce que moi j'aime bien justement ce côté un peu tatouage bizarre et tout. Mmh. Et au final, tu rentres dedans et t'as l'impression effectivement de lire une série Wildstorm qui serait perdue dans les couloirs du temps. Euh, en définitive, non, moi, ça j'ai pas, pas du tout apprécié. Euh, je sais pas trop quoi en dire en fait. C'est vrai que le, le problème aussi, c'est qu'on a peut-être pas assez l'habitude de dire un truc négatif dans les podcasts. Enfin en dehors de l'actualité bien sûr ça dépend euh... ouais, ça, ouais, de, de,
0: de, de certains trucs hein, on vous, mm -hmm. euh, on, on vous enverra l'un ou l'autre bah, qui choose VO, mais, mais c'est que... je suis
1: pas énervé contre ce truc là c'est juste que je trouve pas ça intéressant ouais. j'ai pas spécialement grand chose de plus à en dire euh, comme je t'avais dit d'ailleurs avant le podcast euh, pour moi c'est juste c'est un produit comme ça qui a été lancé j'entends je sais pas
0: euh, peut-être que ça peut être c'est pas dispensable On s'en souvient pas. Tu c'est ouais. quelconque. Euh... Après, ça plaira peut-être à ceux qui aiment ce genre de marque de fabrique. Oui, oui, oui. Bah, Je pense que, que pour les, lecteurs, là, les lecteurs
1: justement, qui sont nostalgiques de ce côté un peu complot. Euh, Witchblade, Darkness, un peu. Bah, comme, tu vois. Witchblade, c'était plus épique que ça. Là, c'est quand mm. même, c'est très, c'est nivelé par le bas en termes d'imaginaire, je trouve. Ouais. Tu vois, même les, les looks des personnages et tout, c'est très stéréotypé. Moi, j'ai pas aimé cette série, en fait, voilà. Voilà, tout simplement
0: non non mais c'est <rire> euh, euh, vrai que quand, quand on prépare parfois on n'a pas forcément lu les albums et je dis juste il bah, y, a, y a quand même des, des choses qui sont sorties donc il faut essayer un peu de mettre en avant euh, bah, les productions de tout le monde, parce que c'est un peu le but de toute façon c'est de mettre tout le monde au même niveau parce que si on faisait avec euh, ceux qui produisent le plus bon, on ne vous parlerait que des, des euh, bah, remercier Delcourt aussi, puisque c'est Delcourt, Urban et Panini les trois plus gros éditeurs sur, sur le marché en France donc euh, voilà, mais on essaye aussi de, juste de s'intéresser aux titres indés qui sortent et donc pour le coup celui-là euh, c'est la preuve que voilà c'est pas parce que c'est de l'index forcément intéressant un peu dur mais par contre chez le même éditeur ce mois-ci euh, vous avez eu la suite de once and future euh, on avait fait une critique du premier tome le deuxième c'est toujours aussi bon euh, c'est une très très bonne série donc on vous invitera plutôt à vous reporter là-dessus après on imagine que si vous avez lu le premier tome vous êtes déjà euh, là pour le second et donc on va passé euh, du côté de Bliss Edition euh, pour un nouveau titre de l'univers Valiant qui est sorti là aussi, alors c'était euh, pas au mois de mars, hein, c'était un peu plus en début euh, un peu plus tôt dans l'année, il y avait eu euh, alors euh, l'éditeur fait toujours des, des campagnes de précommande avec, euh, avec Ulule, et celle-là je crois que c'est une de celles qui a le mieux marché pour leur titre Valiant vraiment à uh, Sensu Stricto donc euh, euh, bah, plutôt chouette pour donc Fallen World de Dan Abnett célèbre scénariste euh, habitué au registre de la science-fiction grosso modo hein. aux animaux dans les petits villages anglais avec des, des en forme de lampadaires yeah, c'est vrai exactement il avait déjà non non mais c'est vrai qu'on avait parlé de White's End chez Kiney qu'on vous recommande c'était vraiment vraiment très chouette et donc là en fait il s'essaye au post-apo slash cyberpunk slash fantasy euh, vraiment pour <rire> super aller... héros, slash super héros slash euh, fin euh, du monde slash euh, plus de choses en fait avec adam michael bay avec bien. adam polina au dessin alors on s'intéresse au personnage de rail euh, qui est un peu particulier dans l'univers valiant qui est donc le troisième plus gros univers partagé de super héros de, de, de l'édition américaine et rail en fait il le, le, y avait déjà eu une première série qui est disponible en deux intégrales par, qui était pilotée par Matkins euh, qui nous amenait en fait dans, dans, c'est dans le futur en fait c'est l'an 4 4001 donc, dans, la, dans un futur où la Terre a été grosso modo dépeuplée et euh, le Japon, en fait avait euh, développé la technologie qui lui permettait en fait de s'isoler euh, dans ce qu'on appelle le Néo-Japon euh, donc qui était un Japon qui flottait dans les airs bien, bien au-dessus de la Terre et parce que les gens là-haut avaient décidé de, de laisser les, bah, la Terre à, à l'abandon puisqu'elle n'était plus vraiment vivable et donc on découvrait un peu euh, cet univers avec Rai qui est, qui est un être cybernétique alors le, le terme le terme exact il y a un terme très particulier positronique ouais positronique vois. voilà oui. merci et, bon, une et, fois et, vous avez vu c'est moi qui corrige un mot sur du oui, oui bah, tout oui, bah, arrive bah, et, et et en fait et dans la, dans la grosso modo dans la première intégrale euh en fait, il y avait voilà, une, une intelligence artificielle qui s'appelle Père, qui dirigeait tout, tout l'ensemble du, du Néo-Japon. Rai découvrait que cette entité euh, dont il est censé être euh, dont il est un peu le fils, en fait, euh, n'est pas aussi bienveillante qu'il le voulait. Et donc, il la mettait hors d'état de nuire. Ce faisant, par contre, il provoquait la chute du Néo-Japon sur Terre. Et donc, ce Fallen World, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs débris du, du Japon qui sont tombés sur Terre. Et donc, on va suivre euh, la situation de Rai euh, qui est retombé euh, voilà, euh, sur, sur la planète et qui va découvrir le monde tel qu'il a évolué donc euh, on est en présence soit de peuples Les éléphants voilà de, de peuples là d'animaux euh, hybrides qui, qui sont doués de parole et qui ont reconstruit leur propre société on a à côté une sorte de secte ecclésiastique qui est persuadée que euh, père l'entité euh, donc euh, dieu. voilà c'était une forme de dieu euh, et justement le point le, le point de départ ça va être que en fait et c'est pas un spoiler du coup c'est vraiment l'intrigue c'est que père en fait n'a pas réellement disparu et donc se prépare une nouvelle attaque euh, contre contre Ray et ses, et ceux qui ont en fait trahi bah, l'intelligence artificielle avant sachant qu'il y a un twist puisque justement euh, Père va euh, on va dire euh, se trouver un allié de choix pour euh, entamer son son chemin de, de reconquête. C'est pas un twist, c'est la fin du premier numéro. Bah oui, mais justement, mais on, on va même pas okay. le dire, on va bah, si C'est la fin du premier numéro. Non, laissons les, les, laissons <rire> les gens découvrir la fin de ce premier numéro. Euh, hyper bien. Voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai un, un souci avec, euh, avec le Valiant des dernières années, c'est que depuis le départ de Dinesh Amdanzani et Warren Simons, il y a quand même eu un instant de flottement où une bonne partie des productions a quand même souffert un peu d'un ballottement éditorial et d'une direction d'ensemble qui ne savait pas forcément où aller. Alors j'ai toujours un truc à reprocher à Valiant, c'est de toujours pas faire d'ongoing, c'est-à-dire de faire que des mini-séries, mais de temps à autre, ils en ont quand même. Et c'est un peu ce, le truc que je voulais t'évoquer tu sais, avec ok Chute Libre, c'était que en fait euh, t as, t as, t as, t as une bonne pierre qui enfin, ça permet une bonne avancée sur la situation de certains personnages mais as envie de voir plus et tu te dis mais pourquoi vous faites pas une ongoing parce que clairement il y a des choses à raconter encore après donc c'est un petit peu particulier cette façon de fonctionner néanmoins euh, voilà le, le, le Bloodshot de Team Sillet me plaît vraiment pas je le trouve, je le trouve assez, euh, assez affreux il euh, y avait d'autres titres récents c'était euh, Roku justement qui était euh, une mini-série consacrée à la, la super-vilaine de l'univers un ninja que, bah, qui était pas bien non plus c'était un, un raté et donc ça, ça, ça m'embêtait aussi de voir que, bah, que par extension Bliss du coup se, se retrouve à éditer des, des, choses, euh, des choses qui, qui ne qui sont pas terribles. Là par contre c'est vraiment l'une des meilleures productions qu'ils ont faites de ces, ces dernières années. En euh, l'espace de cinq numéros il y a Enfin, net, il arrive à te faire coexister tout un tas de concepts, de d'univers. Alors ça, ça. En plus, il y, y, y a, un caméo Enfin, il y, y a, le retour d'un personnage qui avait été présenté dans une autre. Par contre, dans un autre, dans une autre mini-série euh, euh, excellente. Du coup, je ne vous dis pas laquelle parce que sinon ça spoile un petit peu. Mais euh, c'est un peu chiant du coup parce que ça ça me non, permet pas, pas de développer. De qui donne-moi un indice d'un personnage féminin qui apparaît en mais vert, que du ou... coup non non pas en pas en vert non non ça c'est le là... gris euh, en ouais. gris et bleu avec euh... et du coup si je, je, ouais, je ne peux pas le dire mais je tu vois, tu, tu vois okay. donc voilà donc ça permet de, de refaire du lien avec voilà il y, y a des liens avec d'autres thématiques qui ont été déjà développées pour ce qui ce qui euh, vraiment concerne le futur le futur variant. donc voilà c'est hyper Riche visuellement et ça fonctionne bien, euh, que ce soit dans l'aspect de fantasy, dans l'aspect plus cyberpunk, électronique, machin, mais même avec ces, ces histoires d'éclés de, de, de sectes religieuses, en fait, ça, ça, vraiment, ça... Il y a même des, enfin, il y a des références, justement, encore à la guerre des mondes avec certains robots géants qui apparaissent à un moment. Il y a du château dans le ciel, mon gars, c'est un truc de malade, c'est trop, trop, c'est vraiment ouf. Et voilà, et Paulina, graphiquement, il a du il, est, euh, il est incroyable aussi, il arrive à te faire ça, à te faire vivre euh, tout ce petit monde. Euh, donc voilà. Voilà, c'est prenant dans les thématiques c'est super c'est très intéressant de voir ce rapport après c'est des thématiques qui sont on va dire que tu retrouves facilement dans les récits post-apocalyptiques dans, dans, les, dans les trucs dans, dans le futur et tout ça mais c'est bien, je, moi je demande juste à ce que l'univers soit bien foutu et que l'histoire soit intéressante et que là surtout il y a du propos, c'est assez dense ça permet de développer vraiment pas mal d'aspects sur les personnages, euh, à l'inverse justement de Roku de la, ou de la guerrière oubliée de, enfin, The Forgotten Queen qui, qui allait pas assez loin qui creusait un peu à peine la surface des, des choses là vraiment ça raconte quelque chose et euh, ben voilà un vrai petit coup de cœur pour, euh, pour ce tome de Valiant. et en plus ça peut se lire franchement même si vous avez pas lu Rai euh, avant ça s'aborde quand même en fait, tu comprends rapidement ce qui s'est passé avant tu peux restituer tout ça euh, et euh, même si tu connais pas tous les personnages, tu captes de quoi ça parle et puis la preuve c'est que Corentin l'a lu alors qu'il a quasiment jamais lu de Valiant avant et donc euh, qu'est-ce que t'en as pensé ouais, toi T'es aussi euh, dithyrambique que moi ou pas euh, bah Peut-être moins parce que t'as pas été déçu par, par, par les... pas les clés
1: de compréhension que et puis il y a le rapport comparatif effectivement que toi t'entretiens avec cet euh, univers euh... je sais je sais pas si j'ai été aussi euh, emballé mais ouais c'était intéressant parce que justement moi je rentre dedans euh, c'est assez explicatif mais rien enfin tu comprends tu tu situes assez vite qui est qui est qui où et quand etc et justement enfin moment, il est fort parce qu'il arrive à te faire de l'exposition qui n'a pas l'air d'être de l'exposition ouais. je pense par exemple au moment où euh, du coup t'as père qui qui voit le le, le gamin là tu sais euh, le gamin android euh, et du coup sais, ils se parlent mais comme ils sont pas vus depuis longtemps ils se posent des questions et du coup ils s'expliquent mutuellement la situation et donc t'es pas perdu tu dis ah ouais ok d'accord donc ça ça marche comme ça et tout euh, c'est vraiment le côté art science moi que je retiens, c'est ce côté vraiment, euh, ça, ça fait saga, euh, un petit peu comme Earth 2 à l'époque, tu sais, sur euh, au début des New 52, où t'as l'impression de voir un monde entier en mouvement dans une seule série. Tu vois, t'as plein de points de vue différents, euh, statu quo qui change beaucoup, des factions, des batailles... C'est assez généreux en baston, d'ailleurs. Ouais, ouais. Euh, ouais, c'est généreux. Euh, assez... Pardon. Non, mais, mais c'est ce qu'il faut. Il faut de la générosité. Mais, je ne suis pas en train de dire le contraire. C'est bah voilà. ta réaction qui m'a fait rire, c'est tout. Ah ouais. Donc, ouais, c'est assez généreux en baston. C'est euh, plutôt bien conceptualisé. J'ai quelques problèmes de design, euh, notamment bah, la, le, le costume de père, par exemple, qui...
0: Non, qui est je, pas. Je qu a, pense qu'on aurait pu
1: aller plus loin vu justement l'habitacle qu'il occupe, on va dire. Mais euh, non, après le le m'intéresse. Euh, J'étais un peu perdu par moment, par ci par là, mais c'est vrai que le, le dessin de Paulina est super agréable. Et puis ouais, voilà. Enfin, c'est le côté vraiment, c'est un blockbuster euh, intelligent, on va dire. C'est dire que vraiment t'as cette bataille finale. Mais qui est qu pas, mais qui est pas derrière. en plus
0: qui a pas été publié comme un event ou un blockbuster ouais, ouais. à tout ça, voilà, ça c'est vraiment. Ça. vraiment mais euh, ouais.
1: Et puis voilà. Puis maintenant que je commence un peu à saisir l'univers Valiant, tu vois le Eternal Warrior qui se balade tellement j'en ai jamais eu oui, C'est normal qu'ils soit encore là puisqu'il est, il ne vit pas de vieillesse. Euh, tu vois machin, tu vois bidule tu dis ah ok d'accord. Donc ça c'est les psioniques, Enfin c'est les, euh, du coup les, les positroniques et tout. Donc ouais non c'est super intéressant à lire pour un néophyte comme moi justement ça, ça peut donner envie si tu veux de, ra de raccrocher les wagons et puis ouais Abnett il est fort quoi je veux dire c'est vrai que c'est assez difficile de, de marier autant de concepts euh, sans que ça ait l'air trop bizarre et indigeste etc et au final ça passe tout seul comme justement mm -hmm. une... t'as l'impression de voir un petit peu les, les Avengers Infinity War justement de, de Valiant entre guillemets sauf que moi j'aurais pas vu les films précédents et j'arrive quand même à rentrer dedans et à tout comprendre donc c'est mm -hmm. bien fait quoi.
0: Voilà, voilà, donc euh, très très bonne lecture et bah, on vous invitera à plonger. Franchement, le, en plus, l'avantage de l'univers, euh, enfin de la partie rail, du coup, dans, dans, dans ce contexte-là, c'est que vu que c'est vraiment très dans le futur. Ça peut se lire de façon assez déconnectée de tout l'ensemble du reste, sachant que l'avantage, en fait, en tout cas, c'était un peu un, un discours, euh, notamment quand Bliss s'était lancé en, en France euh, il, y a, il, y a, il y a bientôt 5 ans, hein, du coup, c'était en 2016, euh, c'est que c'était un univers qui s'était rebooté en 2012 et donc tu n'avais pas une, une énorme continuité, donc c'était super accessible. Maintenant, on arrive bientôt proche des 10 ans, mine de rien, il y a quand même eu pas mal de publications, donc euh, le côté « c'est hyper accessible, euh, euh, quel que soit le, 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 le titre », est un petit peu moins vrai, puisque tu as quand même maintenant des, bah, une continuité qui s'est un petit peu installée. Mais avec cette partie futuriste, vu que c'est un peu déconnecté du reste et tout, c'est vraiment tu as les deux tomes de rail plus du coup oui, le, mais parce que le que Fallen le te demander, World.
1: C'est pas connecté à l'actualité la, statu quo-esque de. C'est le statu quo de, un, bah,
0: un, un, quoi, du futur, du, du coup, futur, coup. Il y a, il y a vraiment ouais. une timeline ouais. euh, 4001-4002 euh, AD là, qui, qui coexiste un petit peu dans, dans, son, dans, dans son monde. Alors après, tu as des récits qui s'y greffent, euh, comme, euh, comme, un, comme un, une mini-série qui s'appelle Mother par exemple, mais parfois, c'est même Divinity qui pouvait faire. T'avais même un event qui s'appelait Book of Death qui, qui exposait en fait le, le futur de vraiment désastreux de l'univers valiant Donc on y revient de temps à autre en fait. C'est vraiment une timeline qui existe à côté et mais qui peut se savourer par elle-même sans que t'aies besoin forcément d'aller regarder. Euh, voilà, t'as pas besoin de lire les séries le Guerrier Éternel pour comprendre euh, le Guerrier Éternel. Tu le vois là, tu vois ce qu'il fait, tu, tu captes ce qu'il fait. Oui, oui. T'as pas besoin de savoir non, moi, ce qu'il a fait vu, avant.
1: J'ai vu le film, euh, mmh. le film qu'ils avaient fait sur YouTube là.
0: Ninja the ouais. qui qui est Schmiller. très bien
1: pour découvrir qui sont les personnages Valiant je trouve.
0: Ouais c'était pas mal. Parce que pour le coup
1: j'ai reconnu directement en genre ah bah oui c'est lui c'est vrai qu'il est mortel. Donc c'est logique qu'il soit encore là à ce moment-là. C'est un vois. guerrier du coup. Voilà, par ça. contre ils, ils ont une obsession chez Valiant pour les personnages blancs avec des ronds rouges quand même. Parce que tu vois Rai c'est le même design que Bloodshot en fait sauf qu'il est à côté japonais en plus
0: Ouais mais vu que c'est le futur et que c'est une unité de combat machin enfin tu Ils ouais, une... sont tous
1: calqués sur ce modèle là quoi, bah, y a,
0: Non mais il y a une filiation un petit peu dans, dans le design quoi. Ouais. Faudrait...
1: Parce que du coup moi, je, au début je ne connais pas, pas qui était Rai en fait, donc je commande je me dis bah tiens c'est Bloodshot Mais il faut que je
0: relise parce, ça, 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 que que, parce que moi j'ai plus du tout Rai en, en tête mais faut, je pense que c'est pas innocent, enfin c'est pas un hasard S'ils si ont une apparence qui, qui, se, qui se ressemble. Ils ont
1: un bail avec le Japon quand même, Chevalier non avec Toyo Arada, avec
0: New Japan et tout. Mmh, le néo Japon. Oui. Ouais. Bah ouais. leur truc. Euh... Bah ça, ça, oui, mais c'est un, un aspect qui, est, qui a le mérite d'être développé où c'est pas justement un univers qui sera complètement américain au centre aussi. Tant mieux, C'est quelque critique, chose. De... Hein, est juste... Puis c'est fascinant. Enfin, ce, ce fois, concept hein. de Japon flottant et tout ça, en fait, faut, 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 faut replonger dans un rail aussi. C'est vraiment. Une une bête d'idée quoi en fait euh, donc oui, euh, il voilà. y a un
1: propos sur la révolution tu vois c'est ce que c'est ce qui vaut mieux enfin tu sais il y a ce débat des populations ouais, de mode... mmh. est-ce que c'est bien en fait d'obéir à un dictateur si entre guillemets il te fournit euh, la bouffe ouais, est, c est, c est, est logique il y a
0: quand même des répliques qui sont très axées actualité parce que t'as même aussi euh, un truc du genre euh, justement par rapport à cette église qui essaie un peu d'imposer son, son mode de vie où t'as un de ces prêcheurs qui vient Dans vers la, dir, la, la dirigeante qui lui dit ouais mais euh, laissez-nous exprimer notre parole et tout vous êtes contre la liberté d'expression et elle fait euh, non c'est pas ça mais quand euh, <rire> je veux dire que votre église elle est, l'a elle est, enfin, elle elle pas trop autorisé quand ah, elle oui, a oui, tu oui, vois oui, où tu vois très bien ce, ce, enfin, ce discours très actuel qui est de euh, de ouais, il faudrait donner euh, libre coup de voix à tout le monde, sauf qu'en fait, non, c'est pareil. Oui, aussi quand Rai doit, doit
1: trancher un débat entre les positroniques et les humains en disant, mais moi je suis à moitié les deux, donc euh, je suis neutre, et les humains qui font, ouais, mais t'es pas dans notre camp, tu, tu favorises les minorités, entre guillemets, et tout. Donc, euh. Non, mais on sent qu'il y a des petits sous-textes euh, bah, de non, bonne non, euh,
0: Clairement, sur, sur certains mots justement, qui disent, vous nous empêchez de parler de liberté d'expression, alors que si c'était ces personnes-là au pouvoir, bah, justement, il n'y en aurait plus. Donc c'est pas innocent non plus ce, ce genre de petits détails par rapport, forcément, au contexte. Euh, euh, bah, à, à, tu sais qu'il y a une proposition de loi là
1: oui. qui va être passée en France euh, pour inter pour pénaliser l'usage de l'éducation inclusive. Ah bon. Et si t'es prof, tu peux prendre 3 mois de prison. Ma C'est le truc là passé, bah, tu vois. Ça, pour le coup, c'est la droite qui se plaint de la culture.
0: Oui, ben quoi. Hein oui, oui, oui. mais... peux plus rien dire. Oui, puis enfin, c'est pareil. La, la droite qui se prend de la de culture, mais qui voulait faire euh, interdire la publication de euh, le, le retour du Messie, de voilà. la second coming. Donc, voilà. voilà. En fait, il y, y a un vrai. Un... c'est vrai que faudra... Ce sera un truc intéressant pour un pour notre podcast, mais de de voir qu'en fait que euh, la droite la pratiquait avant enfin, enfin pas la, la droite mais que les conservateurs enfin qu'il y a déjà une pratique de la quand les, ceux qui voulaient faire interdire des bouquins parce qu'ils euh, allaient à l'encontre de principes religieux à l'époque c'était déjà une forme de C'est ceux qui veulent sûr, faire interdire vois, les euh... études sur
1: le colonialisme ouais, <rire> j'ai envie de te
0: dire après c'est pas, pas le sujet de, de, de ce podcast il faudra, faudra en parler avec des, des gens euh, bien oui, oui, oui. formé sur le sujet. Le petit euh, voilà. Le petit il y a la US, mais donc voilà, War c'est de la bombe, c'est chez Bliss et c'est euh, vendu donc à 17,50 et ça vaut oh. largement le coût euh, le coût COUT ou COUP. Waouh. Parce que Putain. nous faisons voilà, je suis lyriciste, lyriciste, <rire> lyriciste de bantou. Tu peux, voilà, je suis, je suis le prochain Eddie de Pretto. Euh, que se passe-t-il euh, Du coup, on continue à parler de comics. Euh, ben là, on est dans entre le super héros et l'indé. On voulait juste vous faire un petit point sur la série Tortue Ninja de IDW qui est édité en France donc chez iComics Comics puisque le tome 0 euh, a été réédité. Alors, qu'est-ce que c'est que le tome 0 Il faut savoir que euh, quand euh, iComics s'est lancé euh, sur, sur le marché et qu'ils ont décidé de reprendre la licence Tortue Ninja, il y avait quatre premiers albums qui, avaient été, qui étaient déjà parus euh, dans une précédente tentative de soleil d'amener de, les tortues euh, de, de, donc de, de Tom Waltz euh, en France. Et donc, euh, quand iComics avait démarré, ils avaient le choix c'était soit ils republiaient de nouveau ces quatre albums mais ça aurait été... Euh, euh, beaucoup trop long en fait parce que ça, ça, aurait, ça, ça, aurait, ça aurait voulu dire qu'il aurait fallu attendre au moins un an facile avant d'avoir du, du matériel inédit et du coup ce qu'ils ont fait c'est de commencer avec un tome 1 qui est en fait l'équivalent de l'album euh, VO numéro 5 avec le petit souci que bah, du coup c'est pas complètement la vraie porte d'entrée puisqu'il y a déjà un historique qui est, qui est derrière et en plus, il s'avère que ce ta ce c'est pas le meilleur volume. C'est pas un bon volume d'entrée. C'est pas non plus le meilleur volume graphiquement. On, on commence avec une de la partie, non Mais on commence la avec contre, le... contre Kang. Voilà l'inversion ouais. de, de de Kang, euh, qui est un volet très très SF, euh, qui est pas forcément de la partie. Non, mais toi, t'avais bien aimé. Non, mais non, mais il y a des gens qui ont bien aimé c'est pas un ai problème j'ai vu tout le monde
1: chier dessus j'étais en mode c'est bon tranquille enfin t as, t as, t as, ils arrivent sur le marché t'as un tome contre gang un tome avec Schrader, avec le Shredder oui oui
0: mais voilà logique tu oui vois, oui mais faut... bien sûr mais mais le truc c'est que c'est pas laisse-moi finir c'est pas la partie la plus accessible de l'univers Tortue Ninja quand euh, qu'on c'est vrai que moi j'avais vu ce qui
1: a été fait avant aussi
0: donc voilà ouais. et donc il euh, y avait du coup depuis euh, depuis quelque temps un petit peu cette cet adage un peu bizarre avec les Tortues de la c'était c'était de dire commencer par le tome 2, tu vois alors après il y a aussi eu euh, du coup l'édition de ce tome 0 qui reprend donc les quatre premiers albums en VF qui avait été publié chez Soleil, euh, avec le problème c'est que le tirage a été euh, trop faible, que euh, du coup ça s'est retrouvé épuisé très rapidement et que ça faisait la joie de, de pas mal de spéculateurs qui vendaient ça à 100 balles, 200 balles, machin, puisque euh, la euh, voilà, puisque les gens sont mauvais, euh, même dans, dans ce milieu c'est un petit peu dommage. Et donc la réédition arrive, c'est qui nous permet juste de refaire un topo dessus. Euh, donc voilà, donc ça reprend donc les quatre premiers, les quatre premiers albums, euh, donc avec. Euh, Tom Valsky va vraiment, en l'espace de, de 16 chapitres, vraiment, en fait, euh, réétablir en fait, ben, l'origine story des, euh, des Tortues Ninja, en mêlant à, à la fois ben, le côté euh, des animaux avec donc, ces, ces animaux qui... Euh, qui, au contact d'un liquide mutagène, en fait, vont, euh, voilà, vont grandir, être doués de parole et avoir cette forme humanoïde. Mais aussi avec tout l'esprit mythologique, puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir que, euh, voilà, que les Tortues Ninja et, euh, et donc Maître Splinter là sont en fait les réincarnations euh, d'un samouraï japonais qui faisait partie du clan foot et qui s'est rebellé euh, contre le, le, le chef de, de ce clan il y a des siècles. Matoyoshi Orokusaki. j'arrive jamais à, rappeler, à me rappeler exactement ouais, comment il s'appelle pour ça. Et, et donc, il s'est fait assassiner ainsi que ses quatre fils euh, voilà, par, par Orokusaki et donc, il se réincarne et se rend compte que qu'Orokusaki euh, est toujours vivant, qu'il se fait appeler Shredder dans New York et qu'il a des plans de conquête de la ville. Donc, on a en fait un, un, vraiment un ensemble de, 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 de quatre, euh, voilà, de cet de, de, de chapitre qui permet d'aborder tous les aspects un petit peu de ce que va être un peu le run de Tom Valls euh, avec euh, les différents segments qui font euh, cette mythologie des Tortues Ninja, avec donc les euh, les, les, les animaux, avec Hob notamment ce, ce Black Sad euh, <rire> qui a mal qui a mal tourné, avec euh, avec est le meilleur, lui, <rire> voilà, mais il est trop fort. Moi, je, je le kiffe. Après, j'adore parce que je, je, je sais plus, c'est dans ce tome déjà où il ya Pete, Pete le Pief qui a Pete le Pilon ouais, qui le apparaît, je crois Pief. pas. Déjà, non, non, non c'est plus tard. C'est la grosse c est, c est, tortue d'abord, ouais, c'est ça, c'est ouais, c'est plus tard. Enfin, bref, euh, voilà, t'as as le volet aussi euh, qui annonce l'arrivée de Kang un petit peu, puisque voilà, qui va partir plus dans la science-fiction qui, qui est amorcé tout au long. Et puis, bien sûr, bah, t'as tout ce qui est euh, la, la guerre, euh, la, la lutte contre le clan foot avec ses ninjas, cet aspect là, très très urbain, avec Caray euh, aussi, ouais, donc voilà, c'est enfin, Alors, forcément, ça a un prix, puisque c'est une intégrale et que c'est un gros, un gros pavé. Donc, c'est 49,90 euros. Donc, on est bien entendu d'accord que c'est un, un certain budget à mettre. Mais par contre, c'est vraiment euh, la porte d'entrée. Euh, la, la porte d'entrée, quoi. C'est. Euh si tu pas veux ça, vraiment si savoir les, si, si
1: les éditions de Soleil se trouve à 100 euros sur eBay, oui, ça, ça vaut la peine de. Mettre non, c'est pas les éditions. Non,
0: non, c'était le, le c'est ce, celle là qui se retrouve à 100 euros en fait. C'était pas les précédents albums de Soleil. C'était juste le tome, le tome 0, 0 là était source ouais, ouais. de spéculation euh, débile oh. en fait. Donc maintenant vous pouvez euh, l'acheter chez vos libraires préférés et tout ça. Euh, vous pouvez les soutenir directement sans faire la joie de voilà de de, bah, de connard euh, spécula spéculateur et parce que vraiment ça te permet d'entrée de jeu de te dire ok je comprends maintenant ce que sont les tordus je comprends pourquoi c'est bien alors il y a des limites enfin des faiblesses on va dire qui est que sur la partie graphique, c'est pas encore au niveau où ça va être après mais euh, du coup moi je me suis permis juste d'en rédiger un, un, un papier sur le site Comics Blog pour dire avec ça en fait tu sais que tu sais que tu es, es entre deux bonnes mains en fait tu sais qu'il y a un long chemin qui va arriver d'ailleurs maintenant l'édition des Tortues Ninja on en est au tome 13 euh, déjà donc un, ça, ça représente aussi un investissement de temps de lecture d'argent tout ça mais par contre, ça te montre vraiment en fait, dans quoi tu mets les pieds et pourquoi en fait, c'est vraiment effectivement une excellente série euh, bah, de super-héros en tant que tel puisque tu as, bah, as un côté super-héros qui est indéniable. Et en même temps, ça a, ça a ce côté aussi où on fait pro... où on reste pas dans les statu quo, on change, on amène des nouvelles idées, des, des nouveaux ouais, personnages, le tu vois. De
1: Tom ouais,
0: et, et qui permet d'avoir un peu mais un peu comme invincible, tu vois, d'avoir des, des personnages qui évoluent réellement et d'avoir un peu cette, cette patte indée tout simplement qui est... Euh, c'est con, mais... Euh, alors, on ne va pas non plus dire que c'est ce qui démarquerait forcément le, le super 1 indé du super mainstream, c'est le retour toujours au statu quo. Mais c'est presque un petit peu ça, tu vois. C'est que là, tu as une réelle progression et on ne va pas faire des retours en arrière euh, systématiques. Après, il y a des contraintes, enfin des libertés qu'ils ont, euh, que Tom a eues. Qui fait que forcément, on n'est pas dans un univers. Ouais, euh...
1: C'est pas que Tom Wall, c'est aussi Kevin Eastman. qui,
0: aussi, est... oui, qui a, qui a donc le créateur qui, qui est revenu
1: justement sous contrat chez IDW après avoir vendu euh, les droits de la série. Et qui, mais ça sent, hein. de toute façon, je trouve qu'on on retrouve ouais. vraiment l'esprit des origines, euh, le côté plus urbain, le côté moins euh, les triceratops de l'espace et tout, tu vois. Ouais. Euh, Tom Wall, c'est un mec qui, qui aime bien prendre son temps aussi. C'est ça la vraie différence, c'est qu'il a la place de prendre son temps parce que les règles la série, là, en VO, on en est à 110 numéros, je crois. ouais. ouais. Donc, c'est plus euh... Tombat,
0: de toute façon, il a. Il a oui, oui, après, ça, ça
1: peut avoir ce côté frustrant, justement, que c'est vraiment du sérieux en fait. C'est que. À lire en intégral, je pensais beaucoup d'un seul coup, mais. Ah non, moi,
0: j'avais adoré. Hein.
1: Ouais, non, mais je dis bien. Vrai. Mais parce que justement, lui, il aime bien, si tu veux, faire des progressions très chapitrées, où tu vois, t'as le temps, si tu veux, il, il prend le temps d'accompagner les personnages, de suivre leur je... transition, etc. Et c'est
0: pour ça que je trouve même que ce tome-là, il est bien, parce que euh, ça, ça restait des tomes de 4 numéros, sinon, et je trouve que, enfin, les 4 numéros, ça va vale très, très vite à chaque fois. Donc, la, ouais. la lecture, elle n'est pas ultra longue non plus. Euh, en moins d'une après-midi, tu l'as ouais, ouais. faite et que justement euh, et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché à l'époque aussi avec toi, outre que l'éditeur a sûrement une euh, pas forcément la bonne stratégie pour communiquer et tout ça, pour, pour vendre le truc, c'est que il n'y a pas assez, en fait, dans... forcément, euh, pour que tu aies envie d'aller tout de suite à la suite, tu vois, alors que là, tu as vraiment un, un, un truc qui te permet... Non, franchement, si tu regardes, euh, relis, je suis pas du tout relis le premier tome et dis... Je vais te niquer. Non, non, mais bah, si tu veux, <rire> avec plaisir. Mais si tu lis juste le, le, les quatre premiers chapitres, tu as quand même une sensation de, de, de c'est passé et je ne suis pas sûr qu'en euh, album simple, ça aurait réussi à prendre comme ça, tu vois.
1: Bah, je ne suis pas d'accord
0: avec toi. Voilà. Ah bah, ça, ça tombe bien bah, pour une fois qu'on n'est pas d'accord.
1: Non, moi, je pense que justement, la force du style, euh, du style Tom Waltz, c'est le côté page-turner, c'est le côté euh... en fait c'est difficile à décrire c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai un peu arrêté d'écrire des critiques de tortue ninja parce que je trouve peu de choses à, à dire sur ce que j'ai qui a déjà été dit sur lui en fait c'est très évident en fait le style de Tom tu vois c'est il prend ses personnages là au sérieux il prend cet univers au sérieux c'est beaucoup moins gaguesque que ça a pu être par le passé c'est euh, les tortues justement sur ce plan street level sur ce plan très urbain avec euh, cette espèce de féodalité japonaise en toile de fond avec ce propos sur euh, la mutanité, sur euh, vivre à la, à la marge, etc. Et puis ouais, ces factions qui vont constamment se croiser au fil de la série, que ce soit les, les foot ou euh, Kang et sa dimension X, etc. Mais non, après moi, si tu veux, je... Je pense à la limite que c'est peut-être même plus intéressant parce que tu vois moins, tu vois moins le découpage justement parce que avec moelle, c'est quand même des, des tics d'écriture, tu vois c'est après un gros arc il y a toujours une sorte de volume de transition par exemple, tu sais où les personnages pensent leur plaît, euh, s'engueulent, euh, où on fait évoluer les relations, tu sais par petites touches, que là justement tu dois peut-être être plus dans une sorte de, de truc très très fluide entre guillemets. Mais après c'est parce que aussi l'introduction prend très longtemps. Tu avoueras quand même que le combat contre le Shredder, il arrive, contre le Shredder, il arrive un, assez, assez tard dans le volume, entre guillemets, ouais. et qu'il y a beaucoup de... On se perd de vue, on se recroise, on se retrouve. Il bah, faut tout rétablir. Euh, ben oui, bien ouais. Sûr,
0: ouais, ouais. Et parce que même, alors moi, j'ai pas l'historique que Tortunin Ninja en tête, mais quand IDW relance la chose, il y avait eu des ça, volumes ça, avant Marvel, ça. Hein <rire> euh, euh, En comics Ouais. Il y avait eu, eu un stop ou pas parce que t'as vraiment l'impression que même l'éditeur a, 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 a à ce moment-là fait un truc mettant en disant bah ça fait longtemps que vous avez pas lu les Tortues Ninja mais venez on, on se remet tous dans le bas ensemble quoi. Alors
1: très honnêtement je vais pas dire de conneries je crois que alors bon, tu le volume original après t'as eu le volume Image Comics là les urban ouais, euh, machin euh, puis tu dois tu dois avoir eu un volume parallèle qui était celui de euh, de Tom Laird, euh, Peter Laird. pardon euh, tu as dû avoir un truc en taïn avec... ça à l'époque, il y avait le, le deuxième dessin animé qui était sorti dans les années 2000. Et après, tu as eu les bouyakacha Tortue Ninja. C'était euh, Nicolodéon, c'était en 3D, tu sais. Mm. Et je crois qu'il y a eu des comics par rapport à ça. C'était les Tement Adventures, je crois.
0: D'accord, mais c'était à chaque fois. C en fait, c'était plus du dérivé de, de, de produits. Bah, il, que... il me semble que la
1: continuité principale, de toute façon, elle a été arrêtée au bout d'un moment. Enfin, Je, je crois dire qu'il qu y a une fin à la série originale, en tout cas. Mm. Il me semble. Il me semble. J'ai peut-être pas lu jusqu'au bout, parce que tu sais, au bout d'un moment, en fait, ils se sont lassés, les deux créateurs, et ils ont filé la série à d'autres euh, scénaristes, artistes, qui se relayaient, etc. C'est là que tu as eu du, du bicep, tu as eu plein de mecs super cool qui sont venus faire des trucs. Euh, mais, il me semble, non, mais il me semble que c'était Peter Latt qui a vraiment fait sa continuité à lui, qui était plus spatial, justement. Mais je vais pas dire de conneries, on, on invitera un jour euh, un,
0: un Pedon ou, euh, ou un Romu qui pourra nous expliquer Romu, ouais. ça mieux que ça. Voilà. Mais donc, en l'occurrence, donc très bonne lecture pour se lancer dans l'univers. Et ça, on avait envie de vous le souligner. Donc, effectivement, c'est un investissement. C'est mais... de l'astronome. C'est un investissement, oui, bah, ça. mais le truc, c'est que ça prend des retards euh, sur chaque oui, numéro. Oui, donc, euh, bah, ça n'arrivera pas... Il n'y a que deux numéros, là Ouais, 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 et ça arrivera pas, a priori, pas avant 2022 voire 2023, hein. on ouais, a ouais, mon avis. Quel Donc, dommage. <rire> mais c'est, mais c'est pas grave. Plus, plus t'attends, plus tu. C'est mon quel plaisir. Tu vois, voilà, effectivement, c'est comme quand tu prends un gâteau dans une pâtisserie que tu peux pas encore le manger et que après tu peux. Ça n'a rien à voir, mais bon. Ça n'a absolument rien. <rire> j'ai essayé, j'ai essayé. Voilà, j'ai vu. Hein. Et Allez. Les Allez, comics on, continue, on continue avec du iComics avec le deuxième tome de Bitter Route, donc de Chuck Brown, David F. Walker et Sandra Green. Euh, ce qu'on tome, donc, d'une série qui a gagné l'Eisner Award de 2020 de la meilleure série. De quoi ça parle ben, Grosso modo, on se situe dans, au début, dans, dans, 1900, dans les années 20. Dans le 20, Harlem 20. des années 20. Voilà. Donc, dans la, la révolution de, de Harlem. Euh, grosso modo, euh, une famille, les Sanjeri, en fait, combattent des euh, Des démons des démons qui sont en fait grosso modo euh, et sans fioriture une allégorie de la haine qui corrompt et de, du racisme tout simplement euh, donc voilà c'est une, une famille qui est spécialisée là-dedans et sauf que bah, en fait tu t'aperçois que euh, les, euh, ces démons là sont de plus en plus présents mais qu'aussi en fait il les, les, y a, a d'autres personnes qui donc ne sont pas parce que grosso modo l'idée c'est que euh, ce sont des personnes blanches surtout qui sont racistes ou qui se transforment en démons à cause de ça, mais en fait il y a aussi d'autres euh, démons qui apparaissent et qui viennent par exemple, de, enfin qui viennent de personnes qui sont noires par exemple, et, et qui, qui montrent en fait que de façon plus générale en fait toutes les émotions négatives euh, finissent par te corrompre et te transformer, et donc bah, cette famille avec voilà plein plein de, 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 de personnages divers et variés de euh, en termes de, de génération aussi. En fait, vont euh, s'évertuer soit à combattre les démons, euh, chacun avec leur méthode, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'il faut simplement les buter, tout simplement parce que tu peux pas combattre le, le racisme autrement, grosso modo, alors que d'autres essayent. De les, euh, de, les, euh, de les soigner avec justement des recettes qui sont faites à base, à base de, de racines de feuilles et tout ça ouais, le, le pan un peu euh, culture héritage panafricain de la Louisiane etc
1: ouais. le voudou un peu ouais c'est ça voilà
0: et donc à la fin du premier tome on, on s'était aperçu bah, que plusieurs des personnages en fait que l'on pensait disparus avaient en fait migré dans une autre dimension et donc voilà le, le deuxième tome va s'ouvrir avec le retour de, de ces personnages et le problème c'est qu'en même temps que leur retour sur Terre, eh bien, il y a une entité qu'on pourra juste euh, appeler le diable, qui va également être euh, de retour et donc il va, va y avoir une grosse lutte contre, contre une forme de personnification hein, du mal euh, sachant que c'est un titre voilà, qui, euh, qui mêle à la fois vraiment ces, ces idées très frontales sur euh, la place en fait, juste des, de, du, du racisme dans la société et de la façon dont il faut le combattre, avec aussi des questionnements qui sont plus intergénérationnels sur même la place des personnes, enfin des, des femmes aussi euh, et des rapports qu'elles qu entretiennent à dans une structure sociétale et dans une structure familiale. Euh, personnellement, je trouve que c'est euh, dense, c'est très 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 dense dans, 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 ce que ça, dans ce que ça raconte. Et en même temps, en même temps le truc, c'est parce que c'est forcément un titre euh, qui est ancré dans son contexte de publication euh, puisque en même temps que c'est paru, euh, c'est paru en plein dans l'Amérique la, de Trump, il y a eu les mouvements Black Lives Matter, tout ça. Donc, il y a, et de toute façon, toute l'équipe créative est, est noire américaine. Euh, donc, le, le propos, il est indéniable. Et pourtant, c'est pas forcément. T'as pas l'impression de lire pas euh, Voilà, c'est pas du. Ouais. Voilà, c'est pas. Euh, je, je sais jamais comment le formuler. Mais c'est vrai qu'il y, y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la façon dont le propos peut être articulé dans une œuvre. Là, c'est pas non plus un pamphlet. Euh, sans sous stricto euh, Quand tu t'intéresses au, au message, tu arrives à le comprendre. Mais si tu veux juste le lire comme quelque chose voilà comme une série d'action, une série d'action fantastique, voilà, du divertissement il y, des,
1: il y a des trucs, tu vois, c'est vachement steampunk au niveau de l'esthétique. Ah oui, oui, oui c'est ouf. Moi ça me fait parce que c'est vrai que je, je lis plus parce que je ne suis pas raciste, voilà. Euh, enfin je ne pense pas. Euh, je ne lis pas du coup ça pour l'œuvre politique, enfin pour la satire politique, je lis plus ça en mode comme The Goon, tu vois, un petit peu. Cette mmh. espèce de croisement des imaginaires avec des démons de la bonne baston. C'est quand même super joli à regarder. C'est bah très dynamique, il y a des très belles scènes de baston et cette espèce de nuances de, nuance de couleurs, c'est très orange, violacé, un peu vert parfois. Et c'est vrai que c'est même simplement en fait, une belle euh, et, et Je suis d'accord avec toi, on peut très bien en fait euh, passer à côté. Passer, oui, à passer à côté, très bien dit, effectivement. Passer à côté du message et juste lire le divertissement agréable que c'est, ce qui est en général plutôt une bonne chose. Euh... Après, il faut savoir aussi, C'est. Euh, je viens de le remarquer, c'est intelligemment fait, parce que c'est intégré à l'édition VF. Il y a aussi un vrai propos dans euh, la correspondance qu'entretient justement Sanford Green avec le lectorat, où il y a justement des profils de, de Noirs américains du présent qui pratiquent différentes euh, différentes disciplines. Alors, il y a des sociologues, il y a des, des magiciens, enfin des, des sorcières du présent, etc. Et il décrit un petit peu les profils, et comment est-ce que ces gens-là essayent de lutter pour euh, la reconnaissance de l'histoire des, des, des droits des Noirs, de l'existence d'une culture... Euh, voilà, des afro-descendants aux états unis et tout. Donc c'est plutôt bien fichu, et effectivement, je pense que c'est un bouquin qui est très engagé, mais qui est fait dans une forme qui, qui reste quand même assez, euh, assez digeste, assez euh, pédagogue, on va dire, et qui peut justement parler au clampin moyen, qui n'a pas envie de lire un comics politique, tout en pouvant être analysé euh, assez frontalement sur ce sujet-là. C'est
0: pas gentil de dire que c'est un clampin moyen, en fait.
1: non, Enfin, le lecteur moyen, le monsieur lambda, le... mais clampin, ça veut pas dire forcément que c'est négatif, c'est le mec qui passe dans la rue, tu vois, il clampine. Il marche dans la
0: rue, tu vois. Il passe par là. <rire> C'est toujours, toujours, toujours un petit peu, un, 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 un peu difficile, en fait, le truc. C'est que
1: tu es blanc Oui. <rire> Et tu as honte de parler de ces sujets. Ça, non, pas, non, mais
0: c'est compliqué de se positionner parce que eh bien, euh, non, mais par rapport à notre, par, le truc c'est que oui, si si après euh,
1: avec je pense que c'est pas non plus, euh, oui voilà, énorme risque à dire que c'est bien. Hein.
0: Non, non, mais c'est pas ça. Non, mais le, le, le fait de, de vouloir un peu dédouaner, de dire ouais, c'est une œuvre qui est engagée euh, quand même qu'il est frontalement et parce que notamment, t'as tout as effectivement à la fin notamment tout un Cahier de bonus. Alors, enfin, euh, un gros big up à Basile Beguri qui est le traducteur de la série, euh, qui a dû bien se faire plaisir à traduire toute cette prose à la fin. Mais voilà, qui permet de de comprendre justement parce que euh, moi, c'est une série qui me plaît au premier abord parce que je trouvais que l'univers était cool, parce que les, justement les, même l'imaginaire en fait des démons euh, qui euh, qui est très certainement inspiré euh, ben, d'un folklore euh, africain. on ne pas de quel de quel pays euh, de. de tout non plus mais, mais voilà c'est des démons qu'on n'a qu pas l'habitude forcément de voir c'est pas un imaginaire avec lequel moi je suis familier euh, mais par contre il y a tout un replacement dans le contexte historique de pourquoi ça se passe dans les années 20 à Harlem qu'est-ce qui s'est passé là euh, ça reprend des événements aussi a, avec lesquels même nous maintenant de façon plus nous le grand public a, a, ont été plus, euh, euh, enfin connaissent plus avec notamment ce qui est des événements de Tulsa qui sont évoqués euh, précisément fait, ouais. en fait tu t'aperçois qu'ils sont hyper importants dans le développement de certains, de certains personnages et c'est quand même euh, très cool d'avoir eu la série Watchmen il euh, n'y a pas si longtemps parce que ça nous permet quand même de mieux comprendre en fait pourquoi c'est si important euh, et même il c'est que même sans cette série avec les justement les, les, les petits essais que tu trouves à la fin moi ça m'avait déjà marqué sur le premier tome c'est de dire j'ai lu le premier tome j'ai enfin j'ai lu l'histoire j'ai kiffé pour l'histoire maintenant je la comprends en fait derrière et je comprends aussi ce que voulaient raconter les, les auteurs et qu'elle en fait c'est mieux que juste que la note d'intention en fait c'est vraiment ça se passait dans je, je reprends l'idée le, 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 même du, du Harlem des, des années donc de, de la révolution de Harlem je savais pas ce que c'était tu vois et à la fin j'ai compris pourquoi il l'avait replacé dans ce contexte pourquoi c'était hyper important pour l'histoire euh, bah, des Noirs en, aux, aux États-Unis euh, et je trouve que ça donne vraiment hein, ça, te, ça te permet juste d'être bah, plus, euh, plus plus cultivé en fait c'est con tu vois mais c'est et j'ai pas envie que ce soit un gros mot de, de dire euh, en fait ouais c'est une œuvre politique mais euh, c'est bon vous pouvez quand même la, la lire juste comme un divertissement Attends, je précise quand même j'étais pas en train de non mais je sais que c'est
1: c'est ce, ce que moi, quand j'ai abordé Peter Root, je ne suis pas pour me poser ces questions-là. Et je sais que ce n'est pas non plus euh, ce, je, que ce que je tu dis, que juste, mais. Si tu veux que c'est efficace en ce sens-là. Tu vois, c'est comme Get Out. Tu peux, tu peux très bien regarder Get Out sans forcément t'intéresser ou te documenter sur ces questions-là. Par contre, si jamais tu le regardes non, mais je pense en, en prenant la démarche artistique, forcément, oui, tu apprends des choses et tu te doc... Mais comme la série Watchmen, je veux dire, il y a plein de gens qui sont rentrés dedans en croyant qu'ils allaient voir juste la suite du comics d'amour et qui, justement, ont appris des choses euh, par rapport notamment au bouquin qu'avait fait anne et anne sur. Euh, sur les émeutes de tout ça, mm. et euh, par rapport au racisme institutionnel aux États-Unis qui place des référents très évidents, etc. Donc, moi, je trouve ça justement super cool. C'est on te prend par la main en te disant, regarde, on va, se faire, on va te faire un buffy contre les vampires avec des Noirs américains euh, à Harlem. Et au final, quand tu rentres dedans, t'as cette correspondance, t'as ces messages, ces référents temporels qui sont très bien placés. C'est ce qu'on veut, ce qu veut, justement. C'est là qu'on on a tort de dire que, enfin, les, les abrutis ont on tort de dire qu'une bonne histoire, c'est pas une histoire politique. Alors que justement, tu peux très bien faire les deux, mélanger les deux de manière très organique. Tu et très les fluide. Deux de toute façon, c'est,
0: enfin, une bonne histoire. Non, je veux dire aussi dire frontalement, tu veux faire, dire. Le, une bonne coup, histoire sera politique de toute façon et une mauvaise sœur le sera aussi, non, en non, fait, parce là qu'il qu y a un message
1: aussi conscient de ce qu'elle dit, aussi mmh. engagé dans ce qu'elle fait, tu vois. C'est que justement, en fait, ça n'empêche absolument pas la qualité et qu'au contraire, ça peut nourrir les donnes de lecture. On peut faire justement d'un bouquin avec des chasseurs de démons, quoi.
0: Ouais, et euh, donc euh, voilà, donc c'est euh, vraiment bah, une très bonne série qui mérite d'être découverte et qui mérite d'être mmh. soutenue. Ce que et je et qui pas... va être fait en film aussi. Je qui va être adapté da, oui. en fait donc j'imagine que ça ça aidera ça aidera peut-être euh, en tout cas disons, disons, disons que le terrain sera déjà un petit peu préparé et pour le coup bah en plus euh, le, le tome est plus imposant que que le premier volume puisqu'en plus des, des des enfin des contenus d'un album TPB t'as aussi un one shot en fait qui ouvre euh, qui s'appelle ouais, l'été voilà qui était un summer special qui s'appelle l'été rouge en fait qui qui reprend en fait c'est des petites histoires de trois quatre pages à chaque fois mais qui s'intéresse juste à un membre de, de à chacun des membres de la famille euh, vivant ou mort du coup en fonction de de, de leur état euh, pour raconter et ça permet juste d'ancrer plus de contexte en fait vraiment sur les personnages en fait et c'est là notamment où tu vois euh, par exemple que le, le, le vilain du premier album en fait euh, tu comprends ses motivations euh, pour, pourquoi, pourquoi il agit comme ça et euh, surtout bah, par rapport à ce qui lui est arrivé bah, ça, ça devient évident et d'autant plus quand t'as regardé Watchmen enfin c'est con tu vois mais maintenant euh, quand t'as regardé Watchmen tu oui, comprends d'autant plus le dire, hein, tu a, sais, aux
1: euh, la, la série Watchmen a fait bouger des choses par rapport à la reconnaissance de ses ces raciales j'ai vu un papier là-dessus qui disait qu'en fait beaucoup d'historiens recommençaient à mettre ce chapitre-là, l'histoire des États-Unis dans leur programme ouais, parce qu'apparemment, c'était justement...
0: ino... un peu ignoré en Tout fait. fait aussi, oui, mais bah ça
1: m'était mis sous silence. Tu parler, toi Moi non, moi non okay. jamais, tu vois. Moi, je pas euh... américain, mais je veux dire, non, et ce facteur-là, forcément.
0: Facteur euh... J'avais pas vu de film
1: qui parlait avant, ou même de références culturelles, les... même dans les séries comme, je parle sais pas, Luke Cage, au hasard. et n'en parlait pas, tu vois. Mm. Donc, mine de rien, non, non, mais c'est vrai que la série Watchmen est quelque part justement la fiction de super-héros, ou la fiction, la pop culture, la pop fiction. Avoir évidemment un rôle à la fois d'informateur politique et à la fois de lanceur d'alerte
0: historique en fait, et, et ouais. rappeler aussi des choses. Donc, euh, donc, voilà ce que je veux dire c'est juste que c'est un plus gros tome, mais que à la comics n'a pas forcément enfin, c'est toujours 17,90 donc c'est euh, ils ont ils ont même pas augmenté le, le prix par rapport à la pagination plus conséquente. Donc, vraiment, vraiment euh, très très bonne BD aussi qu'on vous recommande. Et donc, on va arriver à la fin avec euh, le dernier euh, ouvrage l'occasion de vous rappeler que euh, dans la description du podcast sur Rocha, il y a des petits liens euh, pour faire euh, de la euh, commandé chez notre ami de chez Comic Zone et que ça nous permet de toucher un petit pourcentage dessus. Donc il euh, y en a certains qui le font, hein, j'ai pu le voir. Donc euh, merci euh, tout simplement parce que vous vous, vous aidez euh, ben, un libraire indépendant et vous aidez un petit peu aussi comme ça le, le podcast. Donc, ça fait, euh, et vous
1: vous aidez en lisant des bons bouquins.
0: Oui parce que alors donc, je, je vérifie fête. pas, c'est vrai que je peux voir, je crois que je peux voir les, 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 les choses qui sont commandées, il faudrait que je regarde un petit peu euh, pour voir si vous, reçuez, justement, si vous suivez nos recommandations ou pas. En tout cas merci euh, pour celles et ceux qui le font et donc on peut avec le dernier euh, des album. dieux, bah du coup, le dernier des dieux, oui, tout à fait. C'est le dernier album, c'est bien. De, de je suis venu au dernier exprès, bah ouais, trop fort, mec. Eh, je suis un c'est quoi
1: la surprise, Arnaud? Il faut le dire aux gens maintenant, eh, pas encore, pas encore. Ah bon, la surprise,
0: que... en fait, voilà la surprise. Elle arrivera à la fin du podcast, euh, puisque pouloulou, pouloulou, c'est incroyable ce qui est en train de se, de se passer. Le dernier des dieux, donc ça c'est sorti chez Urban Comics, mais dans le format Urban Grand Format qui a déjà accueilli décorum dont on, vous a, dont on vous a parlé dont on vous a dit le plus grand bien mais aussi la réédition en intégral de East of West et donc c'est un titre de Philip Kennedy Johnson et de Ricardo Federici qui est, euh, est donc sorti dans le Black Label de DC Comics mais ça n'a rien à voir avec du super-héros puisque là on est dans, un, dans une proposition de dark fantasy euh, faut dire que le Black Label, à la base, dans sa proposition, c'était vraiment euh, notre enclave pour les auteurs, pour faire des de, de récits très personnels sur les super-héros en mode carte blanche et tout ça. Et au final, vu que Vertigo est mort, ça s'est transformé un petit peu en une sorte de fourre-tout où on mettait tout ce qui n'était pas en fait, le DC canon, euh, machin. C'est une façon de voir les choses. À l'inverse, tu peux voir ça du, tout, du coup comme un prolongement qui permet d'avoir autre chose que du super-héros chez DC Comics. C'est un petit peu euh, pour ça que moi, dans, dans un écrit que j'ai fait aussi, je parle d'une belle anomalie, puisque c'est clairement que la chose... C'est clairement quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout à voir chez DC euh, à, à ce moment-là. Ça a même longtemps été la seule série qui n'avait pas de super-héros chez le Black Label euh, ouais, ça. pendant bien un an et demi. Hein, ouais, ouais. Ouais, avant que American Vampire revienne dedans ah ouais. quoi, et que maintenant on a les titres Hill House. Ça,
1: the euh, Nice House on the Lake qui arrive bientôt. Qui, ouais. qui
0: arrive aussi euh, cette année. Et donc de quoi ça parle ben, Grosso modo, on se situe dans le royaume de Kain Anun. Donc c'est vrai, voilà, c'est un vaste royaume de, 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 de Dark Fantasy euh, pour le coup. Où on te raconte qu'il y a 30 ans, euh, il voilà, il y avait un, un dieu maléfique qui, qui régnait et qui distillait une peste-fleur, grosso modo, une sorte de maladie qui contamine les gens en façon épidémie zombie, mais qui te transforme en monstre bien vénère. Et donc, qu'un groupe de, de, de personnages, issus des différentes races qui peuplent ce monde de fantasy, somme toute classique, hein, on a des, des hommes, des nains et des elfes, hein, gros, grosso modo, donc, ils sont allés en haut euh, d'un escalier où euh, régnait ce, ce dieu, euh, Ultep. Et donc, ils l'ont aussi. Euh, C'était les traques que dieux, ils l'ont tué. Et depuis, le royaume euh, vit en euh, somme toute euh, sérénité. Sauf que 30 ans plus tard, euh, alors que voilà, le roi Tyr, justement, qui faisait partie de, de, cette, de cette petite troupe de, de soldats héros, en fait euh, règne maintenant sur son royaume. Euh, grosso modo, il y a un gladiateur qui remporte un combat. Euh, c'est sa 60 e victoire en arène, donc normalement il a droit à la liberté sauf que euh, le, le fait que de la façon dont il est accoutré à, à puisqu'en fait il reproduisent, si tu veux justement ces, ce récit glorieux euh, dans une arène c'est un spectacle, tu sais, c'est comme les gens qui oh, reproduisent des dans
1: batailles. Ou où ils refont la, la, une bataille euh, ouais. célèbre de l'histoire romaine. Oui,
0: j'allais dire, tu sais les mecs qui se déguisent en viking pour faire des reconstitutions de batailles dans les champs ou, euh, ou même aux états unis parfois qui, fait, qui font les reconstitutions de la guerre civile. Euh, Mais
1: bon, en l'occurrence ça a vraiment existé par contre. Dans les Arènes les romaines, ça. il y avait déjà à l'époque... Oui, voilà. <rire> Longtemps avant les mecs qui se déguisent en viking dans les champs.
0: <rire> C'est vrai. Et enfin, donc voilà, donc en fait, ça fait ressurgir une, une vieille prophétie. Et on se rend compte donc, 30 ans plus tard, qu'en fait, euh, ce fameux dieu euh, n'est peut-être pas mort. Alors que pourtant, la légende le raconte, hein, qu'il s'est qu fait tuer. Et donc il va devoir se former un nouveau groupe d'euros qui va devoir reprendre euh, la route de cet escalier euh, maudit pour aller donc tuer le dernier des dieux qui donne donc son, son nom à, à l'album et donc en fait Philip Kennedy Johnson va euh, mêler euh, deux timelines en fait celle du présent euh, qui pousse les gens à retourner à l'endroit euh, donc où a été tué, le, enfin supposément tué ce, ce dieu. Et en même temps, on va se situer aussi de 30 ans dans le passé pour voir ce qu'il s'est réellement passé, puisqu'on est vraiment sur le, un auteur qui veut rejouer avec ce, les codes des, des légendes de fantasy, et aussi avec cet adage qui est que l'histoire est racontée par les vainqueurs, en mettant vraiment... Enfin pour moi, c'est très postmoderne, enfin c'est très l'actualité à l'ère de la postmodernité, du complotisme, et tout, en disant vraiment, ben voilà, ce qu'on vous raconte, ce n'est pas forcément vrai. Et donc, c'est à la fois... C'est ce principe-là qui permet d'avoir cette double intrigue en parallèle et qui nous donnera en fait ben, la vérité tôt ou tard. Et donc, c'est dans un grand format qui permet de profiter des planches de Federici qui est un ben, très, très bon dessinateur alors qu'il y a vraiment un trait euh, que moi je trouve pas comics du tout, euh, pour, pour, même dans le découpage et tout, ça a vraiment une approche de, bah, de, de ce que tu peux retrouver euh, en franco-belge, dans, dans la fantaisie, dans la dark fantasy de façon générale. Donc euh, là encore, hein, je comprends parfaitement pourquoi Urban a décidé de l'intégrer dans, dans ce format-là euh, pour changer la donne, parce que bah, ceux qui lisent Duelric auront tout à fait raison de, de vouloir s'essayer la chose. Mais c'est vrai que moi j'ai un reproche à, à lui faire, c'est que ça reste dans la narration un rythme comics c'est-à-dire que voilà, on a un premier tome qui comporte trois numéros et que tu comprends le, as le pitch, mais quand même tu te dis « putain, euh, ça pourrait aller un petit peu plus loin, il, il me manque un peu quelque chose ». Et il y a un peu un sentiment de frustration de ne de de, de pas non plus avoir grand chose à raconter, qui est compensé un petit peu quelque part, parce que tu as de la prose aussi entre chaque chapitre, euh, qui sont grosso modo des extraits de, de manuscrits, c'est vraiment… C'est des textes qui sont dans l'univers, intra-univers, donc avec des chansons, poèmes. des poèmes, des des, vrais, des des
1: vraies chansons avec des vraies notes de musique. Ouais, ah ouais, que
0: tu peux vraiment donc jouer. Tu jouer,
1: as été essayé de les jouer, toi
0: Au saxophone, non, mais faudrait que j'essaye pour voir ouais. quelle heure ça donne. Mais... Parfois, par
1: le saxo, c'était pas l'instrument idéal pour faire du médiéval, mais.
0: Non, c'est sûr, mais j'ai pas d'autres instruments. Enfin, j'ai une guitare, des mais c'est. Ouais, mais je sais pas. Euh... Je connais pas mon pas sens faire de la Non, mais je sais faire des accords, mais pas jouer les notes individuellement, du coup. Ah, oui, d'accord. C'est bon. différent. Bah, non, c'est différent. Ok, d'accord. Excuse-moi. En tout cas pas assez bien. Mais qu'est-ce que je veux dire Mais oui, enfin je, quand j'ai vu, parce que tu as, as certaines chansons avec des, voilà, des, euh, des, des partitions, je me suis amusé juste à, re, à reprendre au rythme et à, voir, essa à essayer de voir quelle heure ça pouvait faire. En tout cas déjà sur la rythmique et tout ça. Donc effectivement, c'est quelque chose que je pourrais aller faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet de développer l'univers, de comprendre les relations entre certains personnages, de voir pourquoi telle créature apparaît à tel endroit, de voir pourquoi une chanson même est, est à un moment apparaît dans, dans le test. Et ça permet un petit peu de compenser le fait que ça se lit au final assez rapidement, vu qu'il a que euh, trois numéros. Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé c'est toi. Que quoi Sur le, le récit ou sur le format surtout Sur, sur, sur l'album très bien.
1: Il faut que tu arrêtes de faire des intros de 5 minutes pour après, parce que tu dis plein de trucs que j'aurais envie de dire, en fait. Tu vois. Bah oui, mais, <rire> mais parfois ça... Mais oui, mais... On, on... Voilà, bah oui, non, mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute euh, bon, Après, j'ai pas forcément vu ce truc de la postmodernité dont tu parles. Moi, ouais, si, ça, ça me fait plus penser, en fait, à ou euh, de la technique de, de Stephen King dans ça en fait oui, un peu avec ça, ouais. euh, à la fois on a on a battu l'alpha vilain on pense qu'on l'a battu il y a 30 ans et il revient nous mordre la jambe 30 ans après alors qu'on est tous devenus vieux et qu'on a accumulé des rapports dysfonctionnels entre notre ancienne bande de potes et tout il y a un petit peu ça aussi merci <rire> et puis surtout moi je, je, c'est vrai que je suis, je suis pas très fantasy en temps normal mais là c'est de la fantasy qui me parle puisqu'il y a vraiment des hommages à Conan notamment par exemple, tu vois la scène dont tu parlais avec les, les, avec les, les gladiateurs, bon déjà évidemment Conan des gladiateur, mais tu as, as, as cette scène où le roi tire, il est comme ça, et euh, il a vraiment cette posture de, de roi Conan, où il, il se tient à la moitié du visage et tout, ouais. et les, les, les hommages sont très évidents en fait. Sur le coup du enfin c'est très bien, après, voilà, ce que si je développais, c'est très bien écrit, c'est plutôt bien foutu, euh, c'est assez violent, c'est là qu'on ouais, voit... Oui, c'est vénère euh, ouais,
0: c'est ça ça me fait penser quand même à... <rire> D'accord, c'est un ah, bah oui, il y a Dark Souls, bien sûr. Si vous êtes fan de Dark Souls, tu peux Souls. pas t'en empêcher en fait. Mais non, une je ne le
1: Syndrome de la tourette de Dark Souls,
0: complètement. D'ailleurs, il euh, y, y a un des derniers blockbusters euh, à écouter en podcast euh, sur Dark Souls, dans lequel j'ai eu le plaisir d'être invité. Mais c'est dingue, bah, euh, incroyable. Et donc vous comprendrez pourquoi c'est vraiment trop bien. Mais non, mais c'est donc ça l'auto-promotion. T'as des, as des designs de monstres, de citadelles, de, 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 de lieux. Ouais, ouais. C'est ouais. très,
1: talk... enfin, ce très Tolkien. Justement, moi c'est ce qui Il y a du Tolkien. Très Tolkien, Quand tu vois la carte justement qui fait très carte de la Terre du Milieu avec cet escalier noir dont tu parlais, qui est clairement la porte du Mordor. Hein, je mmh. vois, même si c'est au milieu d'une cordillère de montagne, donc c'est exactement foutu pareil. Et ouais, moi, cette espèce de croisement entre Conan le Barbare... Euh le César anneaux. anneaux et aussi l'esthétique un peu de Torgal tu vois justement moi tu Parce que mmh. je suis pas non plus ouais. un fin connaisseur de la BD européenne de Sudialric je sais pas ce que c'est euh, la, la de BD...
0: des écrits de Mourcoc, mais okay, d'accord je bah... hyper bien
1: voilà très bien c'est je... je lirai pas mais ça ah si
0: si, cool. si 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 c'est je te je te, je... Je te les offrirai à ton avis ne sais pas comment
1: Alors... dire je suis pas très fan de fantasy en fait. <rire> pas, pas il peux... y a d'autres <rire> façons de le formuler la fantasy c'est pas mon fort d'accord tu la fantasy c'est pas mon dada
0: c'est pas pour autant mais oui mais si tu lis un chat d'œuvre
1: mais Torgel c'est un chef d'œuvre. Ouais. J'ai essayé, tu mais vois. J'ai vu trois tomes, mais je me, je me fais chier. Oh
0: mais fais mais faire non, faire mais t'es un malade. Te torgel c'est incroyable. Mais en plus, c'est tellement, c'est tellement du comic book. En plus, Torgel il y a une continuité et tout. Tu sais, d'ailleurs, je vais être oh très là embêté là là quand
1: ça va sortir parce que moi, tout ce côté scandinave, euh, les Vikings et tout, je m'en fous complètement. Quoi. La série Vikings, c'est pareil, ça, ça m'est tombé tomber des mains. Enfin, bref. Euh, donc là, pour le coup, justement, c'est plutôt un gage de qualité parce que finalement, j'ai aimé. Tu ouais. Mais moi, je suis plus fantasy classique, justement, à la euh, Tolkien, ou bien vraiment fantasy barbaresque à la euh, e -Award. Et comme c'est le croisement des deux, ça marche plutôt bien. Je trouve que c'est peut-être un peu, un peu sombre par moments. Euh, y a tu vois, as envie de profiter des planches, et des fois, c'est un peu gris et tout. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça s'apprécie, pardon, excusez-moi, en grand format. Euh, le côté zombie me parle bien... Euh, non mais dans l'ensemble c'est une bonne histoire tu vois, c'est juste effectivement peut-être que 3 numéros pour 17 balles je trouve ça un peu cher, en plus la série est en 12 numéros, donc euh, voilà après effectivement si tu te rapportes au prix du franco-belge, la pagination et, euh, et la taille du bouquin finalement font que ça reste... Une offre intéressante pour ces lecteurs de Elric et euh, de Torgal, j'imagine. Mais ouais, c'est cool. J'ai bien aimé. Voilà. voilà. J'ai pas grand-chose de plus à
0: dire. Non, non, mais ça, mais ça, bah, ça, ça suffit.
1: À... En tout cas, que... effectivement, c'est super intéressant de voir que DC publie ça. Je me demande s'il n'y a pas un, un, proje, un projet peut-être de marketing croisé, d'adaptation ou autre, parce que quand même... Enfin, Johnson fait quand même beaucoup d'efforts pour rendre ce monde vivant justement avec ses, euh, ses post-faces où il met du texte où il met. Mmh. c'est un peu ce qu'avait fait aussi d'ailleurs Hickman euh, euh, avec Decorum Hickman uh, le... Oui, voilà. le
0: fait tout le temps, il le, fait, il, le sur le... Sur il le fait sur CX-Men, il le fait sur Decorum, il le fait avec East voilà. et voilà. C'est ouais. un peu le critère
1: commun justement des deux premiers titres de, de, de Urban, la ligne Urban, c'est que justement c'est des auteurs qui aiment bien un développer enfin, un peu ouais. euh, faire des de et tout, voilà, ça des univers
0: c'est clairement des grands formats d'univers hein, qui permettent aux tout univers en fait. de se développer et donc euh, voilà une bonne, euh, bonne lecture qu'on vous recommande de toute façon et puis voilà c'est une invitation euh, comme toujours à la curiosité en, en attendant de voir un petit peu bah, voilà, on, on reparlera très prochainement des Hill House des, des deux titres Hill House qui arrivent aussi euh, chez Urban pour avoir un petit peu de, 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 de l'horreur et donc la surprise qu'est-ce que c'est qu ce serait pas tout simplement un concours bah voilà je t'ai cramé tu m'as bien eu, mais donc voilà Urban est une fois de plus gentil avec nous. Et donc, il y a deux albums. Le dernier des dieux, justement, à euh, gagner. Non, il y en a qu'un euh... parce que je vais prendre celui-là. <rire> non, tu bah ne non. Bah non, okay, va vas, vas pas faire ça, Corentin. Et donc, tout simplement, eh ben voilà, si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, vous pouvez partager ce podcast euh, sur Twitter euh, pendant la semaine euh, qui suit le, la, la, la mise en place de, de ce post pour, euh, voilà, pour tenter de remporter donc, euh, un album. Euh, comme ça vous pourrez euh, le, le bah lire tout simplement si ça vous intéresse vous avez, vous avez cette possibilité là donc grosso modo euh, vous partagez simplement le post de Twitter de, de, de ce podcast là et euh, donc euh, qui, qui a été mis en ligne euh, le, le lundi là euh, donc on est, sera le, le 29 le 29 mars <rire> voilà, voilà. Le, le post Twitter du lundi 29 mars de, du Back Issues VF vous le partagez et puis la semaine d'après bah, on fera un petit tirage au sort et donc euh, voilà euh, c'est cool merci, merci. beaucoup merci et, on espère que cette émission vous a plu. Euh, voilà, qu'il y a quand même pas mal de recommandations dans, dans le tas. On espère qu'il que y a quelque chose qui vous a intéressé. Nous, En tout cas, c'était un plaisir de vous en parler. Et donc, n'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux, sur la page Tipeee, sur laquelle vous pouvez également nous soutenir. Euh, donc voilà, on sera ravis d'échanger là-dessus avec vous. Puis on vous dit à, à très bientôt hein, pour la suite des podcasts. Salut Salut